0: 欢迎收听《Hito 大联盟》第两百三十七集，我是刚刚录完《D Life》的 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 M B Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位分享，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不只看 Ranel 更要看门道。那这一集呢，是由我们的干爹 Tommy 鱼赞助播出。哦，他有特别提到说，你们的节目是我在越南的精神粮食，谢谢哦。因为我看他常常在，就是在我们的这个社团里面有有留言有互动，他也有加我那个 Facebook 的私人的好友，嗯，啊，感觉他
1: 对我们这个节目是蛮忠实的。是不是之前有留过言啊？在我们的 Podcast, 好像有、欸，好像有，因为我记得好像应该是在越南经商，或者是去出差应该是工作出差工作这样子，所以很开心我们节目能在。呃，他在越南出差的时候呢，让他维持的有这种棒球的资讯，然后一种思乡的情怀。哦，对，也听到有人讲中文啦、啊，也不错，蛮多留学生跟我们反
0: 映说，哦，有人讲中文啊，这个感觉还蛮好的，因为他不见得，呃，在当地是有讲中文的这些朋友，或是在生活圈里面是有这样的朋友的
1: ，而且还讲的是他喜欢的棒球。哦，对啊，这个、这个、是重点，对，对对有这是、个、重点。有
0: 可能你在那边啊，都没有人聊棒球啊，这个是比较比较难一点的、啊，可遇不可求。那同样再讲一下，我们这个听众贡献我们的这个标语哦，每月抖一千，节目做破千，啊、哎，要做到破千也是非常的不容易。那详细的赞助方案呢，也可以看我们的节目叙述，或是你去搜寻 h i t o 大联盟”，然后嘖嘖“泽泽泽泽”平台这订阅赞助的平台，可以看我们看一下我们的订阅赞助计划
1: 。接下来念留言的时间，天母金城武哦，他说，金城武金城武会打棒球吗？没有啦，他可能只是想强调自己长得很帅。Oh. Oh. Oh.
0: <笑>我们不是有一个规矩是你要留言是要用那个自己的地名，要球球啦，除了自
1: 己的地名，还要求援。金城武的话就跟棒球比较没那么有关系了。那他说职业棒球存在着体系球员的可能性吗？就是一个问号这样子，嗯一嗯、对一个问号。他说上回听到两位大师聊到光芒跟蓝鸟本垒攻防战的小卡事件。让我联想到科技的进步带来的训练及场上的分析，是不是会造就棒球也有体系球员的出现？体系球员这个词呢，大家以往听到是在 NBA 的例子比较多，像是 I C R Thomas 在塞尔提克的体系下能刷出数据，但是无法复制到别队，就会被人家说嘴这样子。那棒球场上会不会也有很明显的这一种球员出现呢？假设 A 球员他在扬基的时候，因为扬基提供的科学数据及小卡资讯比较准确。让他在洋基打出很好的成绩，隔年拿到大约转去巨人队的时候呢，因为巨人提供的资讯量或准确度较低，导致 A 球员打得像水货，会有这样子假设的例子的情形出现的可能吗？那我自己是觉得，其实，在大联盟这一块的话，呃，你说五六年前这种资讯各队之间的资讯落差，或是那种哦数据部门之间的这种程度的落差可能会有、嗯，但现在其实大联盟至少。除了洛基队以外啦，可能其他球队大部分的这个数据的部门其实都建制起来也，对，或者说他们的彼此的差距没有到这么大，越来越小，对，尤其这五六年来真的是越来越小。那当然，洛基队之后势必如果他们再不跟上的话，他们的落差会跟其他队越来越大，他们自己也会知道不太行。所以我相信之后洛基队应应该也会跟上来。所以我是觉得科学数据或者这种资讯小卡的部分在大联盟这个差距其实是不大的，对，就是。我觉得啦，最主要转队球员会出现的落差，对落差主要的情况是在人际相处，或是跟教练团有没有对盘这一类的，我觉得是影响会比较大、嗯。这其实就
0: 蛮像你换公司吧对，就是你的同事，也许你还是做一模一样的事情，可是你的这个效率或是你工作的绩效有没有可可能有一些变化，可能变差，可能是因为你跟老板就是意见不合，对，导致你也不太想做。对我觉得也许比较像这样，而且。我自己的感觉是，通常如果你开窍或是你大方面的突破的话，你应该是找到一个关键啊。除当然保持健康是最重要的，但是你有可能某个地方开窍，像 l o o k e v o y 这样子。对，你如果他去转队到别队，假设他在洋基队开窍了嘛，那他转到别队，我想应该也不至于大幅的衰退，嗯、就是、至少他的呃技术上，他应该不至于说，哎、欸，突然呃球队没有给我这样的资源，我就没办法打好。我觉得比较不太可能发生这种情况。嗯
1: 我觉得现在的情况主要是 说， 各队在大联 盟， 在大联盟的 话， 各队的其实这些数据部门、资讯部门彼此之间的落差不会太大。可是 呢， 有一些球员他可能比较适合某一队的他他们给他的资 讯， 就像 Gary Cole 他本来在海盗 队， 那后来到太空 人， 太空人给他一个比较适合他的。投球方式的指导，对，可是他也把这一套带到洋基，对，但是之前在海盗就没有做出来嘛，
0: 对，所以我觉得他主要一旦有这个机会有点开窍，或者他找到一个成功的方式以后，他应该不太可能说换队就不见了
1: ，对，但是我想田姆金城，我想讲想讲的就是，哎、欸，在某一队本来是没,沒办法开窍，嗯，然后到另一队突然开窍，至少 Gary Cole 从海盗在太太到太空人是这个例子嘛，对对，所以其实也是有啦，但是呃，如果你是说。因为我是在棒球是没有听说这个什么体系球员这件事情啦、啊，这个是不是 NBA 有那种就是啊禅师的体系什么？对啊，或者是他们比
0: 较习惯哦，在这个他的风格底下打球。对，在某个教练因为总教练他的风格,风,格风格可能会不一样，可能不管是他在进攻或是防守的攻这个风格，像 NFL 像美式足球就就很常见啊。
1: 对，其实大联盟也有了。其实老、啊、老实讲，大联盟也有，只是我觉得大联盟不像 NFL 或者是 NBA 那么强烈，因为 NBA 就感觉好像哦，这个教练。他就是有他非常个人强烈的风格，像 Popovich， 像 DeTony， 就是有他们很强烈的个人风格。对，或者说他就比较喜欢用你这
0: 样的球员。对，因为、欸、因为他可以调配这个上场时间嘛。可是棒球每个人都一到九棒都是就是按照这个节奏去打的
1: 。对，而且这也跟就是我觉得 NBA 他每一个球员确实能取决定球队成功的这个成分比较大，是因为他人数就比较少嘛。那我们之前也讲过，棒球人数比较多，你就算是。m i k e t r a u l 你就算是大股哦，那么强，但是你看天使还不是没打进季后赛那么多年，所以一个球员他带给球队影响相对比较小的时候，你今天要因为换球队之后，马上就有很大对这个球队产生很巨大的改变，或者是这支球队马上就对你产生巨大的改变，我是觉得在棒球没有那么明显 ，N B A 真的很明显了，嗯 ，N B A 就是哦，你到一支新的球员，如果你跟那个总教练哎、欸、对盘，你适合他。他的这种战术指导，他的这个体系哦，他就可以打得很好，然后到另一队可能就打不出来，变成板凳什么的。这个在 NBA 比较常听到，在棒球的话，呃，真的案例就是我们讲的那种开窍的情况。对。然后这支球队他的一些数据分析，或者是他针对这个球员的投球属性或者打击属性去设计的一套他适合他的一种训练方式，对，或者方法,是方法让他可以开窍。对，所以棒球也是有的，只是。我觉得不像 NBA 那么强
0: 烈，对，就不会因为转队然后一落千丈。或许他一落千丈的原因是其他的原因，对对，并不是说啊他的、这个、这个开关又关掉了
1: 、哦。对，然后还有就是生活环境跟媒体环境的差异啊，像洋基队之前很有名嘛，就是像 AJ Burnett 到洋基之后是、呃、就就投得不太好嘛，是从蓝鸟到洋基，还有 Randy Johnson，Randy Johnson 就是很不喜欢太多媒体跟着他那种人，嗯、然后之前也有在纽约街头就是。好像对媒体动粗了一些行为这样子，所以有一些球员他可能到大市场哦，媒体环境非常的紧繃的市场，他可能不太适应。但是也有一些球员他可能到了大媒体市场，他反而更加的 b l o s 什么，更大更更加的怎么讲，就是如鱼得水的感觉。呃、哈维·巴蒂斯这种对，但虽然虽然芝加哥也算蛮大的了，对，但纽约更大，对，纽更,更大，而且纽约、就是怎么讲，就是那种更更 f i e r y 就是那种火花更多那种市
0: 场，然后更多这种。冲突啊，或什么的，对
1: ，所以不一定嘛。所以有有些人不适应到大市场，但有些人喜欢到大市场，所以就是看这些球员他们自己的个性。然后他最后也祝贵节目两位主持人早日中乐透头奖哦！中乐透头奖的话，诶，这个节目还是会继续做了。人家常说，人家常常说
0: ，呃，什么是你呃的热情所在？就是当你没有人付钱给你的时候，或是你已经赚够的时候，你还会继续做的事情。那我们本来一开始做这个也没钱，所以等我们中乐透头奖的时候，也不会影响我们现在做 p 爬开始这个这个动力。
1: 而且，人如果我就算有十亿好了，然后你平常什么事都不做，你也很无聊。就是、啊、十亿，嗯，就是你如果十亿可以一天到晚游山玩水，对。可是游山玩水，我觉得玩到最后，你还是会觉得就是你人生没有什么意义的感觉。呃、就是啊，不一定哎、欸，哎<笑>、欸，很多人搞不好觉得有意義、欸，但很多人都是得中乐透之后。得忧郁症，或者是退休之后，他没有再工作了，哦、他钱也够，他存存款够。哎、欸，说真的,、哦、說的，说真的，不知道大
0: 家有没有看过那个一一个片名叫 Nebraska,、嗯《Nebraska》（内布拉斯加），算那个州名的那个 Nebraska、嗯。它里面就讲一个老先生，他被骗，他中了乐透，但是他被骗他不，他并没有真的中，但是他就一直告訴大家说我中了乐透、嗯，然后开始很多人生的悲剧，因为很多人跟他要钱、嗯欸。你以前是我朋友，你现在中了乐透要,要分我一点，或是。哎、欸，你赚了比较多钱，可不可以跟可可可可会不会跟你借钱、喔、常常就会有这种，他人际关系就会搞得不好
1: 。对啊，而且你会觉得别人怎么看你，或者是跟你讲话的方式可能不一样，或者是你会一直猜忌说，哦欸、你今天来跟我交际、欸，你是不是要对想要我的钱，想要从我身上得到好处？哎、欸，我们怎么突然讲到讲到这个？对啊，但是就是中了透，就是会有这样子的副作用啊。<笑>對對對對所以该做的事情还是要做，欸、
0: 要脚踏实地一点、嗯，不要做白日梦。说要做白日梦啊！这个蓝鸟队跟水手队也算是做了一整季，也可以算是做一整季的白日梦嘛、欸。至少最后一刻至，至少这几天他们是有在做一个美梦啦。嗯、那我们来讲一下大家印象最深刻。就像我今天在转播的时候，也有提到二零一一年的这个第一百六十二场比赛，就是 Evan Longoria 再见全垒打，然后飞过呃这个 t r i m i n g Canafiel d 左外野、哦、比较低的那个位置，再见全垒打那画面啊、哦！我想只要每次。在第一百六十二场还没有决定谁会进季后赛的时候，一定那个影片会一直拿出来放。嗯，哦，那二零一一年这一段呢，是历史上非常非常呃戏剧性的一天。那当年红袜队也因为龙哥亚这个全垒打啊击、呃、败了洋基队，然后红袜队啊再见的这个 Crawford 没有接到球啊，就再见失误这样子。你还记得当时的一些细节吗？好、哦，今天的冷知识呢，就是来考考大家的细节。那一天其实亚特兰大勇士队那时候只有外卡一啊、嗯，勇士队也被淘汰了，他们就是没有得到外卡一啊，输给了这个费城人队，然后所以导致那个 f r e d d y Gonzalez 就是当时他们的总教练也被 fire 了。那下列哪一项关于当年啊这个 Game 162的叙述是错误的？第一，勇士队的 Craig Kimbrell 在那篇在那一天救援失败；第二，红袜队的 Jonathan p e p e l b o n 也救援失败。第三，精英队的 r o l a n d Raymond 再见安打。第四，费城人队的 Chase a t l e y 超前高飞牺牲打。第五，光芒队的 Dan Johnson 代打全垒打
1: 。这题我好像知道答案呢、欸，就是因为最近越来越接近球季尾声的这所谓的 p a n n y Race， 就是谁能够进季后赛这样子的一个进组。那你知道答案呢？好像知道，因为。美国就很多媒体都是在回顾一些以前的一些经典画面啦，或者提到一些以前非常紧绷的 Penny Race 这种追逐季后赛的竞争，在球季的尾声这样子，所以我应该知道，但我不确定，但我也不想把答案讲出来，破坏大家这种猜<笑>、okay. 猜题目的心情啦。所以大家可以想一下，但我心里有个答案，等揭晓的时候我们再来讨论看看，我答案是不是对的。哎、欸，其实这个蛮难的、欸，这很难啊，这都是很细的东西，但是因为。有一些是很经典的一刻哦，就是所以会一直有重播的画面，或者是哦转转播单位转播的时候也会把那些画面重新拿出来看一次，这样子
0: 。对，因为我这个五个选项里面有狗熊也有英雄
1: ，对对对，有明明星，然后也有就是路人球员，哦、也有路，人，对对对，什么都有，都有有
0: 。哎、欸、，Craig Kimball 可能未来可能有机会挑战名人堂之类的。对对对对，所以给大家想想看，然我不确定二零一一年有多少听众已经是球迷了哈。如果你有经历过当年的话，你可能印象就会非常深刻。
1: 要不要再重复一下五个选项？我怕大家已经忘记
0: 好，第一个是 Craig Kimbrell， 当时他在勇士队，他是救援失败；第二个是 Jonathan p e b b l b o n 当时在红袜队，他也救援失败；第三个是 Nolan Ryan， m 他在这个红袜队的比赛提出再见安打；第四个是费城人队的 Chase Utley， 这提出了超前的高飞牺牲打。第五个是光芒队的 Dan Johnson 代打全雷打，哪一个是错的？对，哪一个是错的所以五个选项里面有一个是错的啊，这不是副选题，只有一个是错的。好，那我们在主节目之后呢，我们来公布答案。好，那这个礼拜其实我们的订阅赞助计划虽然。第二波九月的部分算告一个段落，因为我们在九月的时候有推出我们的这个限量铁粉 T， 所以也算是我们的一个阶段啦。就是我们第二波的想说这个冲一波啊，在九月的时候第一个月嘛。那其实呃，这个方案目前到现在的结果蛮令我出乎意料之外的。目前总共有107个人参与了第二波赞助的这个计划。你如果到折折上面看，它是200多，但是那是因为我们去年发起的专案，有些它。哦，订阅一年还没有到期，还没有到期啊、嗯，也还没有拒人啊，还没有到期，嗯、所以呃，就那个金额还在上面。但是我算了一下哦，那我跟大家也 update 一下，因为可能有些人也蛮好奇，或是呃，你可能在听我们节目，但是你可能是做 podcast 的，那我们也想透过我们的一些分享，给你一些动力，会给你一些想法。那我们一千元的方案呢，有二十六位听众，有二十六个干爹干妈；那五百的方案呢，是有三十个，三百的有四十个。那另外也有一些听众朋友，他们选择比较低金额的，是51块的，也有11个，所以总共有107个人。那加上也有一些人是他会加码赞助，就是他可能呃是选51块的方案，然后加到100块这样子。所以目前啊、呃，光是第二波的这个方案呢，每一个月可以累积 54,583 块。所以我跟 Jackie 等于一个人就分了 27,000 块。
1: 对、哦，当然这是还没有扣除成本、哦、扣除成本可能会少一点，但是确实这个金额是超出我们在推第二波方案之前的一个合理的预期，我觉得已经有超出来了。对，因为其实我们当
0: 时哦、喔，其实就算是我现在也算是半职，可能几乎将近全职在做 podcast， 嗯，那当然还有现在有转播，但是也花很多时间在做 h e d o 大联盟，还有呃，跟我们的设计师御用设计师小朱。在讨论这些主视觉还有回馈平面，所以也花了蛮多的时间去做这个，但得到的这个反馈我觉得非常好啊！大家也在最后一天哦，其实那一天还蛮多人赞助
1: 的。对，就是我们早鸟优惠，就是有送大家那个我们 Hito 大联盟 T 恤的。对你现在正好穿着，对我现在录音的时候就穿着。那一天真的就是9月30号嘛，然后 Adam 做了最后一次的促销、嗯欸，果然有那个效果在，就最后一波力道有冲出来，也非常感谢大家。在最后还是愿意力挺我们的这个呃 T 恤这样子 ，T 恤果然还是有它的吸引力。有,有而且
0: 我们以后就不会再做这个图案搞不好以后我们还是会有 T 恤、嗯，可是图案就不一样。这一版
1: 就绝版了對。对啊，所以真的是非常感谢大家在我们第二波方案推出的首个月哦，就带给我们那么好的成绩。这样子对，
0: 也希望大家可以持续的订阅赞助啊、嗯，因为呃这对于我们来讲就是一个鼓励啊，等于我们每一个月都持续的做节目，然后你们也持续的赞助，我觉得。我们的节目其实给大家一个想法，就是，哎，我们继续累积，嗯啊、哦，继续的做，嗯、那也许你有集有些集数你喜欢，有些你不喜欢，那我们就持续的做，那你也持续的赞助，我觉得把这个东西一直延续下去，可以给蛮多人一些启发的，就是持续的做，我觉得才会看到的效果。同样，你持续的赞助我们，你也可以让我们可以活得更好，或是让节目可以做得更好
1: 。对，当然也是希望大家可以透过我们节目，真的像哦，刚才那个。有一位留言者，他说的嘛，就是把它当做是精神粮食，是当成一种一种人生的养分，因为生活就是要除了工作以外，要有一些不同的养分来灌溉自己的生活、欸。但我们现在已经变成工作了，呃，算对，算一部分的工作，对，對是是一部分的工作。但我我的意思是说，我希望我们节目是作为我们的听众生活的其他的养分對。那有些人当做纯娱乐，当做一个生活的消遣的养分，我也觉得很好。有些人把我们节目当成 maybe 他可能是媒体从业人员、嗯，他也可能是哎、欸、对大联盟有了解的人，他可以从我们节目获得知识，获得一些他可以应用在他的工作或者是应用在他其他生活地方的这种专业知识来源，我觉得也很棒。对，或是他用来跟他的同事有一些话题，有一些话题對，对，这也很好。那有些人甚至是听了我们节目，那运用我们节目当成一个平台，他去认识更多业界的人，哎，帮助他的职业。嗯然后，像最近也有一位听众，他就诶问我说，我们之前有说到巨人队有个台湾人 m a t Chen，
0: 对 m a c 对对， Chen, 我今天还要退给他
1: 、哦。对 m a t Chen， 他在巨人队嘛、嗯。那我们之前有访问他在第199集，那他就问我说，哎，我听你们节目说有一个台湾人在巨人队的这种生物力学部门工作，对。我也很想要试试看，或者说我也对这个产业有兴趣。我自己也是一个念这个理工类的，然后他也想要去了解看看有没有机会，未来他的能力能在棒球界工作。对，所以他就问我，那我就说，哎、欸，你可以去听我们一第一百九十九集，然后我们社团里面 m a x 就在里面嘛。对，所以你加入我们社团就可以跟他联系上了。呃，所以他也加入我们社团，那感觉起来他应该也会继续听我们的节目这样。所以我觉得。这就是搭起一个桥梁
0: ，对啊，他也不用去亲自接触到 Matt， 或者去听他的演讲、啊，但是也因为透过这个形式，他有办法，不管是他知道这些内容，然后也可以在这个 Facebook 的社团然跟 Matt 有些交流，或是跟其他的听众有些交流，所以这也是我们节目目前做到237集。我觉得除了节目以外，我们的社群是真的非常非常的重要的。嗯，那其实你赞助我们，也是赞助了我们继续营运这个社群。那我觉得这个社群很多的价值其实是等待大家来发掘的。一方面，我觉得球迷也是也不能说取暖，而是有些东西大家 inside joke， 大家看了觉得很有感觉或很好笑。有个地方你可以分享啊，把你的你觉得有趣的东西分享给大家，不是只有我跟 Jackie 在那边分享。嗯，或者是有一些比较知识性的东西，你也希望哎、欸，透过你的分享可以让更多人的知道，或是你有任何疑问，你也可以在社群里面啊、喔、社社团里面找到答案啊。我觉得这个是。呃，除了我们自己花时间做节目，我们其实也花很多时间在经营我们的社团社群。那我觉得这个是呃，我们在做 Podcast 可以说是一个非常非常重要的一个理念。我们不只是做这个节目，我们也希望同样透过这些我们花的时间，然后透过你们的赞助，把这些东西做一个更好的社群、呃、让更多人可以因为棒球，不管是他兴趣的消遣，或想要从这往这个方面去做，往这个行业去去去迈进。我觉得都是一个很好的桥梁
1: 。对啊，说到我们的社群越来越强大，最明显的一个例子就是这一次美联外卡，就是有很多的在结束之前，就是在确定是吉瓦的外卡战之前的，其实有很多各种情境嘛。对，啊、就是有有可能要打加赛，然后有不同的呃平手的一个状况，有可能是美联第一外卡的平手，有可能是美联第二外卡的平手。这个话题其实，在正是这个美联外卡宣告确定之前的一个礼拜，就有人在问，然后就有讨论，然后直到最后一天，大家是真的哇，在半夜也抛文，然后也有很多不同的想法，然后一些看球的球迷越来越多，都在社团里面有自主的，大很,很多不同的听众都自主的加入對，对，很多四面八方的听众有来留言这样子，对，所以这就是我们这个社群建立了四年多到现在一个我觉得最正向的体现啊、嗯，体现在。我们听众自,自主的这种发言跟呃剖文的讨论上面，那我也想分享，就是我自己常听的那个节目《Effectively Wild》，就是我的偶像 Ben Limber， 然后 MVP 制造机的作者 Ben Limber， 他主持的这个节目，也曾经被 Ben Limber 访问过的 Jackie， 对，我也被他访问过，因为翻译了他的书这样子。那他这个节目，他这个节目从二零一二年七月做到现在，已经九年了。那其实。他做这个节目的概念，我觉得跟我们做《Hit the 大联盟》的概念很像，理念还有我们经营的一些策略跟方法，其实很多都是仿效他们。那我觉得我们走到现在，其实跟他们也有很像的一点是，这个节目陪着 Ben Limber 哦，从他哦刚进社会没多久，然后到他结婚，然后他最近最新的前一集呢，他就宣布他生小孩，就是他、哦、他跟他老婆生小孩这样子。嗯所以就是从出生啦出，出生出生，嗯、对他，他跟他老老老婆的小孩出生这样子，所以就是一个这九年来这个节目等等于是哦，他人生进职场之后的一个记录了他整个过程这样，就等于听众陪着他陪着 Ben Limber 进入职场，然后一路到他现在有小孩这样子。那我们节目其实从二零一七年到现在，某种程度上也是这样嘛，就是我那时候是研究所的学生，然后我现在也进入职场。那未来可能 maybe 结婚或是有人生下一个阶段对，对对。然后 Adam 也从工程师、著名记者，然后到现在变成一个 podcast 的创业家的感觉<笑>对，对。所以也是，如果你是第一集就听到现在的听众，应该也会有一些感触，就是好像你的人生也跟着我们的人生，就是在这个节目上，因为这个节目有连接，然后然后一,一路走到现在四年的这样子一个历程。其实你刚刚这讲一讲，有点感动哎、欸，是是是这样没错啊，就是我听。E.W. 那一集，我就觉得哇哇，他要生小孩嘞！就是我也是从他在他那个最早的时候，他还在 Baseball Prospectus， 他还不在 The Ringer， 他在那个 t h r i n g 是后来是很后来的,、哦呃後來那個、後來的
0: 那个 Bill Simmons， 他被 ESPN 请走以后才有的、
1: 啊，是二零一五年之后才有的事情。对、呃呃、对，好像更晚吧 ，The Ringer 应该更后面、就是。对，因为那时候他 Simmons 他是做 Grand Land 嘛，对对对,對，然后 Grand Land 后来收掉之后他，他他就自己弄了 The Ringer， 對對對對大概是二零一五二零一六年那个时候。对吧、啊？所以 Ben Limber 也是从 Baseball Perspectives， 然后到 The Grand Land， 然后最后再到 The Ringer， 然后到现在，对吧、啊？所以就是这这九他他们那个节目真的厉害， 1千五一千七百五集，好可怕！当然他们是、嗯我，我们真的要追也追不上，追不上，因为他们是做一个礼拜做三集、啊，对，跟跟我们不一样。但如果我们有一天没有，但我们的那个总时数搞不会超过他。哦、oh, ，对，有可能，可是他们一个礼拜也是差不多做三个多小时的节对啊，对，但是哦，对，这样讲还是追不上，很难追啦。除非我们有一天我们的赞助金额够多，让我们可以一个礼拜做三集。那我们可能声带又先坏掉。其实 OK 啊，如果我们真的可以全职来做的话，<笑>一个礼拜做三集，我觉得是很 OK 的事情。真的哦，哦，蛮累的。OK 的啊，他他都做得到，他还他还写文章哎、欸欸。我
0: 现在一个礼拜要出三个，当然有时候是我们两个是轮流剪这个嘛。对啊。但是我一个礼拜，我有时候要一一个礼拜，我要剪三个节目，我快疯掉嘞、欸
1: ！是啊，但是我刚刚讲的前提是全职来做《h 街头大联盟》的情况下<笑>，我们现在都还是有正职嘛，有很多其他的工作在做，这样子，对吧、啊？所以才会觉得说，哎、欸，现在《h 街头大联盟》有时候做的是有点紧绷了，因为像上个礼拜我也是公司聚餐到晚上九点多，然后我十点多才到家，但我还是坚持在那一天把它剪完。哎、欸，这你蛮厉害的、欸，但。啊，我知道为什么，你知道为什么
0: Jackie 他可以在十点多以后还可以剪吗？因为他那天没有喝酒
1: 。哦，是是是没有喝酒。<笑>如果我有
0: 喝酒，那天晚上我真的没办法剪
1: 。对，有喝酒应该是没办法。但我还是想说，就是那天录完，我毕竟这个节目还是，虽然我们常常讲，我们节目是希望做到时效性不要那么强烈，可是还是有一些时效性，我还是希望能够。我们刚聊完热腾腾的，能赶快送到听众的耳朵里面了。对，而且其实我发现听众的习惯也真的都会在第一天听诶、欸。哦对、啊，对啊，对啊，对啊，第一天的数字还是最第一天应
0: 该占了三分之一哦。对
1: ，那我觉得有人会想好奇说，就是我们做节目到现在是不是啊？现在很轻松，就是只要哦一开录，什么就直接话题信手拈来，然后。跟第一集的时候差很多什么的，其实也不会。我觉得直到现在，我们做节目，至少我啦，我还是很战战兢兢啦。就是、是，尤其
0: 坦白说，我觉得去转播、嗯、跟来录《黑洞大联盟》，《黑洞大联盟》压力还比较大，
1: 还比较大一点哦。对啊，就是我们还是认真的准备啦，然后也是希望说听众能在我们的这,这里得到一些平常在一般媒体、一般 YouTube 上面得不到的东西。是，那或者是我们自己才能呈现的东西，我们自己个人风格的东西。所以。还是每一次准备 呢， 都还是有用心思。但反过来 讲， 虽然它算是一 个， 已经算是一部分的工 作， 也算是一个压力的来源。可是某种程度 上， 也还是一个乐趣的来源啦。因为我觉得我只有在做这 个， 至少到目前为 止， 呃， 除了一些少部分的工作内容以 外， 就是只有在做《Hito 大联盟》的准备的时 候， 会有那种进入心流的感觉。不知道大家工作的时候有没有进入心流的感 觉？ 就是你好像在一个隧道里 面， 就是只有你自己跟。你想要做的事情，然后就是呃很专注，对，然后你不会觉得累，你也不会觉得啊好烦什么的，你就是想把这件事情做好那种感觉。进入
0: 心流有一个很明显的特征，就是你忘了时间了、啊哎。对对对对，就哎啊，已经过三个小时，那、嗯、就是进入心流
1: 。对，所以我每次准备的时候，都会有一小部分的阶段是做到这个程度，就是我想要知道说到底是怎么样去寻寻找那个答案，或者是哦这个数据怎么样可以呈现的比较清楚这样子。对，所以就是。会有一个阶段是你写
0: 作的时候不会有吗？写作，你只有在录，只有在做《异度大联盟》功课的时候才会有。还有就是可能转
1: 播的时候吧。对，大概只有这这两个情况。那如果说就是写作，其实相比于录音跟转播，我对于写作的热情是没有到那么高。那写写写作，我觉得、欸、这,这个答案真的完全出乎我意料之外、啊我。对啊，我现在真的，我我没有，我完全没有预期到你会讲这个答案。因为写作对我来讲是一种磨练吧。它是一种磨砺，就是一种 grind。对，就是我觉得它是提升自我、自我成长的一种,、欸、一種管
0: 道。我以,我以为你这个里面你最喜欢写作、欸，哎，就是在干这三个：录音，就是录 podcast， 跟转
1: 播，然后再是写作。其实是对吧、啊？应该是最喜欢转播，转播跟录 podcast 应该差不多。嗯，然后写作其次，对。哦我跟我想的真的不一样哎、欸，对啊，虽然我文字的产量很多，但其实我觉得文字这种东西呢，如果呃是必须被时间压着跑，然后被时间追着赶，然后要逼迫自己都要产出的话，其实是一件痛苦的事情。所以它到最后会变成一种修炼。对我来讲，文字现在是这样，因为我还是会强迫自己要有产出，而且我会觉得说，呃，如果别人邀稿或者是。我有固定的专栏，我就是要在那个时间点出，它就有时效性的问题，所以对我来讲，那就会变成比较痛苦的事情。我感觉文字蛮像你的健身哈、哦？对对对对对，就是一种我一个礼拜我强迫自己一定要做的事情。那这透过写作其实是可以帮助到自己很多啦，就是包括查找资料，包括逻辑思考，包括论述的能力，包括一些资讯的收集这样子。但是其实它是比较痛苦的事情，但就还是坚持继续做下去。不过录 Podcast 反而是，虽然是压有一点压力，可是它还是一种乐趣，对，也也还是有乐趣，所以才会做到现在，还能够每一次做节目的准备还是很战战兢兢，然后同时呢还能享受到一些快乐的感觉。
0: 哎、欸，我原本看你写这一段哦、啊，就是你在这个我们的在我们的大纲里面提到这一段的时候，我原本以为你写的是当我们在录音准备要进入到中间的时候，你会产生心流。嗯
1: 哦，这有时候也会啦。有时候也会没有，我觉
0: 得录音的时候，我每次都进入心流、欸，哎、哦，就时间都真的忘了，是就是你你很快就忘了时间到底在，就是现在到底几分钟了。嗯，我真的会，真的会，就是不小心到底过三十分钟还是四十分钟？
1: 对，我是准备跟录音应该都有，应该都有。
0: 对，对因为录音，我我最近这个江教练访问我嘛，嗯，真的，你一开始讲你就三十分钟跑不掉，对，其实有点可怕。对
1: ，但。专业的 podcaster 就还是要注意一下时间，也、哦、也不能。但我们就是比较
0: 比较放荡一点，就是時我们节目的历程
1: 是比较恶名昭彰一点啦，<笑>就是时间控制上，我们是还有进步的空间，也是有一些听众也也有跟我们反映。但我们还是觉得，呃，我们想要分享的东西，尽量都要讲到，然后呃，可以带给大家不同的观点的部分，我们希望还是可以讲出来。对
0: ，而且有时候我会觉得，在节目中，嗯、呃，我们在。对谈的过程中，有些新东西想想到那些东西，我觉得一定要讲，就是因为好不容易在这个情况下，只有我们在两个人对谈的时候，这些东西才会冒出来，嗯，才有这些想法。所以那个东西是我反而觉得是在 podcast 中最珍贵的，嗯，就是因为我写作，我就把这些资料呈现出来，跟我用讲的基本上没怎么差。可是我跟 Jacky 在讨论的时候，哇，那个时候你才会想到一些原本完全没有出现在你脑袋里面的东西，然后跑出来。我觉得这个是比较珍贵的，就是这种东西是。有时候我们真的在讲的时候，一定要把它记录下来的
1: 。对，那其实转播某种程度上也是，就是它就是通常一个转播，它最被人们记得的就是意料之外的发展，然后主播临时想到的一种表达方式，或者是他在跟球评讨论的过程中激荡出的一些新的想法，在转播中就这样讲出来，那是最容易被人家记得的东西，或是。最常被转贴转发的部分，意料之外的是意料之外的，或者是呃有趣味性，或者是诶、欸、很很有深度的探讨、呃，都是在对话的过程中不在剧本里面的这样子流泻出来。哎、欸，对，就是、最最精彩的，反正就是这样就，就是
0: 你在你预期之外，不在我们原本脚本或是这个你预，就是你怎么讲剧情之内脱稿演出的，反而是比较比较值得被留下来的而
1: 且。不是很著名的喜剧是卓别林说的吗？他不是说是我忘记是不是卓别林，反正我有听到就是说，喜剧里面最好笑的场景通常都不是安排好的，都是意外
0: 。哦，最近你知道那个什么脱口秀界不是有一个事情？哦、对，突然突然想到这个有点离题
1: ，但就是真正因为卓别林以前是喜剧演员是，是一个很知名的喜剧演员，那他真正让观众大笑那一刻，其实是他没有安排好，他在台上不小心跌倒。对，哦，所以那个桥段本来不是他安排好，但是他那真的是不小心被绊倒就跌倒了，然后结果本来没有在笑的观众都觉得哇、啊，怎么怎么怎么那么自然这,这么拍球？对、嗯，结果他那个跌倒就是让观众哄堂大笑，他才发现到说哦，原来喜剧是要做的很自然。然后才能产生共鸣，这样子，
0: 甚至连你自己都觉得好笑，对
1: ，连你自己都觉得好笑，都觉得很丑，这样子
0: ，所以大家才会笑。
1: 对，其实真正厉害的脱口秀也是自嘲的，很厉害的是是，才是真的厉害的脱口秀嘛，对不对
0: ？那我们其实，在这个礼拜，我们也完成了，可以说是 h i d o 大联盟历史，如果有历史的话啦，就如果我们真的有一个编、這、年、個、史，哎，对编年史的话，肯定是前三名的，就是我们两个人同时啊、哦，在同一个空间里面。播大联盟的比赛，哦、嗯，这个是我们之前就算我们播中华职棒，我觉得那感觉上还是差了一点，对，因为我们毕竟我们的节目是聊大联盟的，那我们从两个真的可以说是素人，真的很就真的很素，虽然我们有一些产出，但是我们基本上我们只能算是这个行业的边缘人的更边缘，哦嗯、就是边缘人的边缘人。那从那个时候开始一直到现在，然后最后呃，我们应该也是。这个地球表面上唯一一组做 podcaster 做到一起转播的搭档，这个应该没有人做到过
1: 。对啊，就连美国我也没有听说过有这样子的情况。对，因为这当然这个机会本来这个
0: 一个萝卜一个坑，这个坑本来就很少，嗯、但也对我们来说也是一个很幸运啊！也真的要很感谢立群哥，未来的电视台的立群哥，把我们安排在同一场，而且那天好像是。子萱老师请假吗
1: ？对对对，主要是因为子萱老师临时有事了。不过立群哥他之前也是有跟我说，其实本来就有安排之后有机会的话，会让我们两个人一起搭档这样子。对，对所以也是很感谢立群哥对我们的信任啦。对就是他认为，哎，我们对大联盟的了解 OK 哦，可以来胜任这个转播的工作。对对，所以呃，在九月二十八号运动家对水手那场比赛，我就跟 Adam 第一次在未来体育台搭档这样子。Yeah. 对，感觉真的蛮妙的，就是，诶、欸
0: ，说真的，之前奎哥问我，他说他问我说，我第一次去未来播大联盟，那是真我第一次真的播大联盟、嗯，之前播十二强跟中华职棒，其实都不算大联盟。那他就问我说，当下的就是过后的感觉怎样？其实我觉得就是一个比赛，直到我跟 j a c k i e 播，我才真的觉得有啊，终于这一天来了，嗯的那种感觉，真的很不一样。所以那场已经是我播我第四场了
2: ，嗯
0: ，但是我到那一刻当下才觉得。我们过了这个1600多天，这一天终于到了。就是我们当时的确也想要做这件事情，但是，嗯，我现在回想起来这也是我真的非常真诚的一、非常真诚的一个告白。就是当时我们其实这样回头看哦，我们是就算我们想做这件事情，其实我们也真的不够格。
2: 嗯
0: ，也是因为我们录了200多集，不断的累积，甚至也算是一种练习，对，才有办法到。这个这个时候，就是这一刻呢，绝对跟《Hido 大联盟》这个节目有非常非常非常高的关系
1: 。对，我觉得对啊，因
0: 为就算你写文章，或是你持续的去，嗯、不管说你做任何产出，但是我觉得录这个节目、录这个 Podcast， 才是真正，而且这么呃，而且坚持这么久，才是真的让我们可以达到这一天，达到这个呃，可以说成就或是这个历史事件。虽然这不是非常非常重要的事情，但对我们来讲很重要的一个很大的关键
1: ，对，就是一个里程碑啦。对啊，毕竟转播用中文转播大联盟比赛，本来就是我跟 Adam 会当初会想要来钻研大联盟。会喜欢大联盟，或者是呃，后来做这个 podcast 的一个起心动念，对，个很大的主因啊
0: ，而且可以说是一个很远的目标，是是，比如像說,说你仰望月球，嗯、你想要登陆月球那种感觉。当
1: 初设定的远程目标，当然当初的短程目标就是至少能把节目做出来。那远程目标就是看，诶、欸，我们做了这个节目，能认识多少人，能够让多少人认识我们，对，然后能让我们被多少人看见，然后最后进而可以再去做更多跟大联盟相关。的推广，还有更多的呃建建立更多的人脉这样子，所以能够走到现在，真的是这个节目是扮演很重要的角色。而且我就举个例子啊，就是那一天9月28号，我跟 Adam 的转播的当下，其实我就是觉得，哎，这是一个相对来讲很不费力的一场转播。你的意思是说跟其他人搭档比较费力哦？呃，也不是，但是只能说就是因为我跟 Adam 对话太多次了，然后我们一起聊大联盟，聊了237集。而且我们、哦、那时候236十了，<笑>对，那时候236。当然还不包括我们私底下可能有一些讨论，对对，私私底下跟朋友聚餐的时候一些讨论什么的，所以那个时速加起来是很可观，所以跟 Adam 一起转播，而且加上我们之前也有一起转播中华之邦的一些经验，英文、中文，哎、欸，中文还没有，但英文有嘛？对对，那那个经验感，那个转播起来呢，其实就是默契就很大了起来了，然后彼此都知道，哎、欸，现在可以大概讲什么话，接什么话，对，然后。就有很就是怎怎么讲，就是那个齿轮就是对对在一起，然后这样子很顺的转动。我自己这样觉得，而且当然准备的时候还是费力，还还还是要去用心去准备。可是至少在转播过程中，那个哦两个人的互动啊，然后还有讲解比赛的状况啊这些东西，我是觉得是比较相对来讲是轻松的，就把它完成。所以这也是因为我们前面也算是准备了很久的感觉，然后达到了这一步，这这种。才能得到这种感觉吧？
0: 对，因为我们跟其他的人没有搭档这么多、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对啊，没有搭档这么多集，也没有对话过那么多次、啊。哎、欸，你我平常我一我一个礼拜跟你讲的话，可能比我跟我爸妈讲的还多
1: 应该多很多。哦。对，因为你比较这这四这四
0: 五年四年多来，我跟你讲的话应该超过我跟我爸妈讲可能八九倍吧。
1: 因为你大概一个月。还两个月才回去一次，对啊，所以非常可怕哎、欸，<笑>对啊，所以你跟我讲话的时间确实是比你父母多、欸，而且我们还是被公开的听到，对对对对，我们是讲给大家听，对，但是就是确实就是这么多小时的演练呢、啊，造就了那一次的转播我，我自己的感觉是很顺，而且其实呃比较不费力这样子，对啊，你当下真的有这种感觉哦、啊，对啊，我当下有哎、欸，我当下我其实我讲完之后我觉得没有，你,你觉得很费力是不是？<笑>跟我搭起来还是很费，哎、欸，没
0: 有可可可是其实。就我我我也分享一下我自己转播的心得哦。我在转播之前，尤其最近这几场转播，其实我在前一天我都睡得很差，就是我也不晓得为什么觉得这种得失心比较重。可是麦一开，我完全没有那种感觉，就是就还蛮 chill 的。嗯，就跟可能我跟我现在录音的时候感觉蛮像。其实我们在做《h 黑豆大联盟》，跟我在做就是转播的时候，我在呃要开播之前，其实我都会觉得有点焦虑。就是有一种哎呀，这个会不会准备的不够或者什么的？可是，一开麦以后，那种感觉完全就不见了。嗯，所以也会觉得还就还蛮自在的，特别跟 Jacky。然 Jacky 的声音是因为我都知道他大概会讲什么，对，很熟悉，对，很熟悉。哎、欸，最近你有帮那个未来体育新闻写一个稿吗？对，但那个应该不是你配音的吧？不是我配音的，但我一听就知道是 Jacky 写的。然后我看到最后，的确上面写 Jacky 是那个撰稿的人，一听就知道，嗯、所以。那个熟悉感的确，你在转播中是一种很难形容的、啊嗯。当然，默契是一定有，只是说你会怎么样叙述这件事情，然后我知道什么时候要讲什么话，然后你可以接得起来。所以觉得这个真的是一个很长期的练习，也也很也很希望透过我们这样子自己的故事，也给大家一些就是启发啦。就是如果你跟我们年纪差不多，或是比我们小的话，其实有很多时候真的不要急，这、嗯、就是慢慢来。你说四年、五年、十年。其实说真的，你要累积做到一件事情都还不够长。那我们其实是很幸运、嗯，我们在第三年、第四年其实就被看到了。嗯，但其实我，你如果当下觉得还是觉得很久，但是你又回头一看，其实你就觉得一切都很值得。对，就
1: 是除了做这个节目以外，我跟 Adam 在更早之前就已经开始累积大联盟的东西了嘛。也不是说我们哦开始录《街头大联盟》，我们才开始认识大联盟，也不是我们从很早之前就在看大联盟。那也。像 Adam 二零一三年还有去那个美国 MLB Fan Cave 的活动，更早之前也有当过这个 MLB 明星队来台湾活动的翻译什么的，哦、对对对,对,对，就是有这些经历的累积。那我自己的话是从二零一三年开始写文章，然后一路写到现在，中间其实几乎也是没有没有断过，就是一直不断的持续写。所以也给大家一个一个参考啦。一个一个例子，就是说你喜欢一个东西，或者是你想要做把一件事情做好，你是。可以做很 久， 把它持续累积久一点。那累积的够 久， 你就一定会变得在某一个部分是别人无法取代 的， 这个是
0: 可以确定的。对， 而且我以前在做工程师的时 候， 会有一种心 态， 我现在回想起来真的蛮要不得的。就是你会希望在一个时间 内， 你会有一个你可以、你可以觉得骄傲的一个代表 作， 但其实这个东西是不存在的。你要花非常长的时间累 积， 才能有一个代表作。其实反而那个过程才是代表作，嗯嗯、對,對,对，而而不是你那个作品。嗯，就那个作品，你如果说今天你很强求某一个作品、嗯，就例如说我们现在希望这一集录的非常好，但这个其实完全没有意义，嗯、而是你有办法持续的录很多集，嗯，这个过程才是你的代表作。嗯、对啊，我觉得这个是我最近就最这几年来开始录《hit 大联盟》来非常深刻的一个体
1: 验。其实你套用在大联盟上面也是啊，真正厉害的球员是什么？是 consistency， 他的稳定性很好。嗯、你看。当然 ，Derek Jeter 他是一个呃，他也有巅峰期很强很强的时候。可是他真正厉害的是他打得够久，对，而且一直保持健康。哦，就算你去诟病说啊，他手背其实他的这个进阶手背数据很差，他的防守范围很小。哦，只是因为他防守范围小，才会做出那些哦看起来很精彩的动作什么的。但但你必须说，他真的能够在场上就是待那么久，然后累积超过三千支安打。有一些球员，他也有像。这种烟火彗星般这种绚烂的时刻，可是他也有打
0: 出他的代表作，对，他,他就
1: 但就是那几场比赛了，两三或或是一一,一两场比赛的或者两三年的，哎，这种都有，可是就不够长，对对。但有一些他虽然没有什么生涯的代表作，他可能就这样子稳稳的打，稳稳打，他也打了十几年
0: 。那最近 Kyle Seager， 我觉得就是一个蛮好的例子
1: 。呃，对啊，你看，虽然他他并不是真的说超级大
0: 明星，对，超级大明星，哇，那每个人都非常爱戴他。嗯可当他要离开水手队的那一刻，你看到大家那个反应，就知道他在大家心中是有个地位的。那个东西不是说一场比赛、两场比赛、一年、两年，那都是会被大家遗忘的。对他一打打超过十年啊，这个是多少球员可以做到？多少水手队的球员像他一样可以打十年在同一个球队、嗯？很少很少啊
1: 。对，其实就对，就是稳定性，然后能不能健康的出赛，这个。在大联盟，其实现在来讲，自始至终都是最重要的事情。对，對这个也是我们、呃
0: 、在看棒球中间得到一个很大的启发、嗯，也可以套用在我们自己对节目啊经营或是持续制作内容的一个心得上面
1: 。对，那说到坚持做一件事情，就是直播趴，我们前几年都有办嘛，对，每一年都有。欸、其
0: 实就连其实就连去年我们也
1: 有办哎，对啊，但我没有参与到，或者那我在当兵，是不是
0: ？哎、哦，你、欸、你,你完全没有参与到嗎？对，那
1: 那一次我没有参与。哦，因为哎，我去年应该有吧？去年有办，我记得有办，但我没有参与到。有一次我没有参与到，哦、我忘记是我在当兵还是……但我确
0: 定我们之前 Roger 来帮我们介绍帽
1: 子哦、啊，那一次我有去。对对对，那个、更早以前了，对对对那个、更早,、那个、更早那个是在我当兵那年，那是2020年哦、啊、，2020 年嘛。可是我记得哦 ，Roger 介绍帽子是2020年没错，对，就去年啊，对，去年的年初的时候。但我们去年有应该有办直播趴吧,吧？我如记得应该有啊，应该。哦，有有有有有有，去年也有，前年也有，去年也有，嗯，去年也有，嗯、去去年，但我去年没有去，我记得去年奎哥还有来，我记得我好像是要转播还是什么，就我没有去
0: ，呃、去去年的直播趴我没有去，哦、呃，对对
1: 对,對,對你要转播，对我要转播，所以那一次我没有跟到。那今年我们还能办吗？就是，哎、欸，我们等好久、哦，对，已经今年我们都没有办任何实体活动，就是因为疫情的关系，对对。對那这一次的话，我自己的感觉是，如果世界大赛 OK 的话，是可以感觉可以来办一场。但在陈时中说，室内不能聚集超过多少人啊？好像50所以五十还80。对我们可能要有一个人数的限制，但我们过去的活动也没有超过50个人啊。哎、欸，其实其实有很接近、欸，的，有很接近的。对，但
0: 但八十个人是有点多啊
1: 。对，而且我是觉得直播趴要做到气氛很好，然后大家可以有更多互动的话。超过五十个人也不太 OK， 我自己觉得啦。哦，有人太多也不太好二氧化碳可能有点太多。对对对，所以而且我们那个场场地可能也租不租不起那么大、欸、其实我现
0: 在录音室外面是可以的。哦，对啊，只是我们没有一个很大的荧幕。
1: 但这没有没有到五十个人啦，大概、哦、大概二三十个人可以啊，对，二三十个人
0: 。所以也蛮、啊、希望希望季游赛或者世界大赛是有机会跟大家一起看球。对，只是哎、欸，但你还要排班呢。
1: 是啊，是啊，所以所以很难讲，对。那你
0: 应该不会世界大赛市场都你讲吧
1: ？对啊，应该应该不会都是我啦。应该不会都是我。所以应该还是有机会，还是有机会，对啊，但是因为那个时候 NBA 的例行赛也开打了哦、嗯，所以其实那个时候、哦哦、我 i 去 t 还是蛮忙碌的，对，就是那个班表会排的比较满一点哦，就要看情况，而且一定充档，<笑>对，因为播大联盟时间就是大家看
0: 直播吧时间，就绝对充档
1: 。对啊，对啊，对啊，就是看啦，希望希望有机会那。如果真的有办的话，也就是做好防疫工作，这样子就是防防疫的一些，就是大家该遵守的哦，该保护自己的都要做到这样子。
0: 哎、欸，如果你有不错的可以办直播趴的场地，要、哦、早上哦，哦，你也可以推荐给我们哦、嗯，在我们的社团留言哈、哦，告诉大家，如果你有认识的人或是你自己就有提供这个场地的话，那我们也非常的感谢。好，如果大家在社团里面有注意到我有一个贴文，哦、我没有我没有问过 j a c k y 我就自己贴了。就 Jackie 最近有翻译了一本书，其实也不是最近啊，但是最近是出版对,對最近要出版了，十月十四号嘛，對《思维误判》这本书，其实其实坦白说，这个中文的名字我看不出来跟棒球有关诶、欸
1: 。对，其实这种程度上也是刻意设计啊，就跟上一本一样 ，MVP 制造机不会啊， m v p 制造 MVP 一听就是跟运动有关，但因为你可以说各行各业都有 MVP 嘛，而且。每个人都知道 MVP 是什么意思，哦、不不仅限于棒球跟运动产业，对，所以哎、欸，可是 MVP
0: 这件事情应该是从运动来的吧
1: ？哦，是啊，是啊，是啊，
0: 甚至应该是棒球
1: 来的、欸，但是他他这个字已经就是完完全全的渗透到各行各业了嘛，哦、然后、哦、而且 MVP 他现在在各个职业运动也都有，所以你不会直接联想到棒球。對對對
0: 是啊，这样讲也对，所以
1: 思维误判也确实你看不出跟棒球有任何关系，就
0: 中文的这个翻译名，中文中文
1: 译名啦。对，那哎，这是你翻的吗？不是，这个是编辑博如他想的。那我觉得我其实听到的当下也觉得蛮好的，因为这其实是可以勾起大家的一些好奇心，而且任何一般是会普罗大众都会有好奇心，因为终究我们出版这些书，我们做这些内容，其实还是希望可以接触到更多人群。可以影响到更多的人是最好，最好的情况就是他本来不认识棒球，然后因为接触了我们节目或者接触了像这样的书籍，他突然觉得有兴趣，想要认识棒球，这个情况还是最好的这样子。所以这本书的书名的设计也有这样子的理念在里面。那也确实，这本书它不是只谈棒球而已。对我觉得比较像
0: 是一个嗯，棒球跟行为经济学甚至一点心理学的一个结合。对，就是。嗯、呃，如果你对呃行为经济学或对心理学有点兴趣的话，然后你刚好又喜欢棒球，那这是一个很棒的结合。但是如果你喜欢棒球，但是你对行为经济学或对心理学没有太多了解，那这个也是帮助你认识行为经济学跟心理学的一个敲门砖
1: 。对，其实讲行为经济学跟心理学听起来有点严肃，听起来很学理，你可能觉得啊没兴趣。但其实我觉得行为经济学跟心理学是一个。很有趣的东西，对啊，他其实就是在讲人的行为为什么会做这些决策，为什么会做这
0: 些决定。其实我们，你如果你真的要讲哦，我们平常在节目里面聊很多事情，基本上因为都讲球员嘛，或是各行，就是这个从业人员，还有总
1: 管的决策什么的，嗯、其实都跟这个有关，完全就是这些东西。对，对你不要觉得说啊、哦，行为经济学什么什么学，听起来很很好像很很生意呢，或是一个玄门生意，对，很监测的感觉。其实真的不是他。它里面谈到的学理的部分，其实都是蛮基础的是，就是在这个学门里面都是蛮基
0: 础。对，因为其实因为经济学算是一个比较应用的一个科学，对对对对，比较实务上的，
1: 一般人比较好懂的。对，而且新闻报一般的新闻报道里面，我们常常看到说，哦，他们因为新闻报道很喜欢报一些研究嘛，某某某某大学的，尤其是英国特别多，<笑>就是些研究。英国
0: 英国研究不是有名的？对，有名的不准嘛，
1: <笑>非非常有名，但是。就是因为他常常会产出一些耸动的标题，这样子媒体喜欢用。但其实媒体他们喜欢报道的一些研究跟一些报告，其实我觉得都跟行为经济学有关。因为很多他们媒体喜欢报的就是哦，为什么人会喜欢做什么事情，或是人的一些决策的一些思维谬误等等。这个是我们一般人都很感兴趣的，就是。为什么他会做这么蠢的决定？你在外面看起来很蠢，但其实他其实背后有一套逻辑在控制着他的心思。为什么他会这样
0: 做？而且你知道，新闻通常都报一些悲剧哦，对啊，他们最喜欢报悲剧，让你的人生看起来没那么惨
1: 啊。对、就是，所以大家会想要看。对，你就会觉得啊，一定还有比有人更惨，就是对啊、通常都是社
0: 会案件啊，对，或是不管是有人损失了一大笔钱，或是有人被告，或是有人不小心死了，都是一些比较难过的新闻。然后让你看着好像，哎、欸，说真的，你不会想看那些新闻、啊，但是你看的时候，你为什么会想继续看？就是你可能他让你觉得你过得比较好
1: ，对，那是一点啊。然后还有大家就是喜欢看那些什么研究嘛，就是、研研究指出什么什么什么百分之多少人他们会干什么事情，嗯、哦，这一这一种。像我最近又看到说，呃、欸，关键评论网就有钱东家他们有做一份研究，就是讲说疫情期间大家的这个工作的形态变得怎么样。当然。呃，这个跟行为经济学好像没有什么太大的关系。我的意思只是想强调说，媒体常会报的东西，其实呃，有一部分是跟行为经济学很有关联。是。那其实我自己读到这本书里面的一些让我感兴趣的，就是有一些我自己常犯的逻辑谬误，还有一些决策的瑕疵。书中提到的一些理论都有带到。你看了会不会觉得很惊悚、呃？对啊，就是觉得哦，原来是这样。为什么我我会做这么蠢的事情？就是。因为这样子的关系，因为这样子的逻辑的谬误，像我觉得有一个很经典的就是，你如果跟一个人讲一串东西，你只会记得前面跟最后面的，中间的你都会忘光光。哦个啊啊、这个就是很很有名的一个，我就是他书中里面提到的一个概念
0: ，或者说呃，我们讲说呃，应该是五五加二减二吧，就是一个人能记住大概是五点这样子。你讲太多点就记不住啊！
1: 对对对对对，像这种也，这,這种也蛮常见的。对，就是人只会倾向去记得他首先听到的东西跟最后听到的东西，而且就是屡试不爽这样子。这、嗯、就,就是一个还蛮有趣的一个现象。然后还有就是我们之前聊裁判的时候一直提到的，对啊，就是不敢做会有巨大改变的一个决策。对
0: ，因为我们之前聊那个 sportcasting， 对对对,對,對，比赛中的行为经济学其实跟这本书蛮像
1: 的。对，它里面谈到很多东西都有。异曲同工之妙了，对吧、啊？就是裁判为什么在两好球的时候比较不容易三振，是因为他在判一个好球就会有一个结果的改变，那这个就会阻碍人们去做这种大胆的决策，这样子。所以像类似这种东西都可以在这本书里面提到。那 Keith Law 是这本书的作者，作者，那他的行文风格就是比较多的讽刺，比较多哦、呃、犀利的笔锋这样子。那我在翻译上也会稍微去把他的这些写法翻得比较哦、呃，中文读者可能觉得读读起来比较。习惯的方式啦，就不会觉得，但
0: 读读起来、哦，所以所以你有
1: 你有改变他的笔，我我稍稍有改啦，对我我我的翻译策略是，我把自己当成一般中文读者，我读这个句子的时候，我能不能第一眼就看懂，这是我翻译的一种想法跟原则。原嗯、这是我个人啦，因为每个译者他们有自己的坚持跟想法。嗯欸、你有你有看过我的推荐序了吗？还没啊，还没，我现在都还没都还没看到。因为我有
0: 帮 j a c k i e 这本书写推荐序，你知道我里面写什么？<笑>我写说我在读这本书的时候。我的脑中有 Jacky 在讲话，<笑>所以这这真的是有 Jacky 的风格。对
1: 啦，就是我这个人就在里面啦，我的灵魂就在里面。因为你
0: 想说，我看这个文字，这根本就是 Jacky 写的吧？嗯，就有那种感觉，所以代表说 Jacky 刚才讲的很很对。对，就是你把这些东西都消化过，然后用你的话
1: 讲出来。对对对对对，因为我不希望翻译腔太重了，翻译腔太重的话会。翻译腔是一种。专业术语嘛、呃，就是一个词，翻译腔就是太贴近原文，没有去做一些呃，就是你翻，比如说你翻到中文，你没有强调那个腔，对，强调的腔，对，不管是我第一次听到、欸，哎、啊，讲就是我们念翻译人，大概都知道这个用、嗯、用法，对，就是一如果哦，比、呃、如说翻译腔很重，就像是如果你翻译一个英文的句子，然后你把时间跟地点放在最后面，哦，这样就感觉翻译腔很重，哦、就是、说，呃，我我今天买蛋糕在面包店。哦，这样听起来就很怪嘛。我们中文哪会这样讲？我我今天去面包店买蛋糕，不会讲、欸。可是说
0: 说真的，你有时候讲话会这样哎、欸，就说要吃什么？哦，今天晚上
1: 。但这不一样啊，这是一个问句跟
0: 答案。哦，没有没有，我说要吃什么？那哦，忘了要补充说今天晚上。有时候你会倒装啊
1: 。对，但那不是一个完整的句子。哦。对我刚刚讲的情况就是一个完整的句子，我们不会这样子讲、哦，我们一定会讲把这个地点放在前面或中间。是是是。对。那翻所谓的翻译腔，就是它太就是你用中文。表达的太像原文的一个句法结构，或者是它的用语习惯，这样子就会有翻译腔。那我我是不喜欢翻译腔太重的翻译，所以我自己会比较会会会有一些稍微的修改，不管是句子的顺序，或者是用词用语这样子
0: 。那这一本跟 MVP 制造机哪一本翻的比较辛苦？还是 MVP
1: 制造机？因为 MVP 制造机它的内容比较多，而且所以是量量，还有就是它确实也比较艰深。而且 MVP 制造机里面描述的是很多动作类的东西。那动作类这个东西，你如果没有实际的看过影片，或者是实际的跟操作那个动作人沟通过，说你这个动作是怎么做的啊？呢，你单看文字，然后要把它想成一个影片，然后在你脑中播放，然后再描述成中文，这个过程是非常痛苦的。可是你跟
0: Ben Limber 比较熟啊。
1: 但我那时候其实也没有问他了。不是我是说，
0: 你比较了解他的说话的方式，或他的这个思维
1: 哦，所、就、以、是、你至
0: 少觉得，哎、欸，他讲什么，他用这种方式叙述，我觉得比较容易懂。可是 Key
1: Flow 应该不是、哦，但但 Key Flow 我也很熟，因为 Key Flow 他过去在 ESPN 的时候，他每个礼拜都会固定上 Baseball Tonight 的单元哦，所以他每个礼拜都会，我之前就是每个礼拜一定都会听到他一次。那现在的话，他。在 The Athletic 嘛，对，他还是有他主持的 Podcast。那偶尔的时候我会去听，那因为他讲话非常的简洁有力，然后他的 Podcast 其实都很精华、很短这样子，所以其实听起来是很有效率的。所以有时候跟法条一样，真的对他，他,把他不然不然会对他的姓氏，真的人如其名、欸，哎，他真的就是一个，而且他也是他、哦、好像念法哈佛，好像也跟法律有关系。哦，是哦，对，因为他的姓氏都直接录取了。<笑>反正他就是这样子的人，他写出来的东西也跟他的这个。就是就是行是说话的方式啊，他个性很像。对我
0: 其实看这篇就是这本书，我有一种感觉，他很他蛮口语的
1: 啊、哦。对啊，对啊，就是他
0: 真的是比较像是在讲话的方式，对，对对对
1: 有点像是写下来的 podcast 的感觉
0: 。哎，有点有有点有一点点逐字稿的感觉。对
1: ，而且他自己也有讲嘛，他本来写这些书，他之前有一本《Smart Baseball》嘛，他写这本书其实目的就是要给普罗大众都看懂哦，所以他在。这本书里面，他也没有用什么太艰深的棒球数据哦，他他会他有用到棒球数据，他在第一章的最前面就有
0: ，呃，对，有一些有一些解释哦
1: ，对，就是很简洁的解释出来，而且他就用同一套的这些数据去贯穿整本书，所以他不会在书中突然蹦出一个新的数据让你看不懂，他不会，他并不是要考验大家的棒球知识，他只是想要用棒球的案例去解释行为经济学，还有我们刚刚讲心理学这些。人的有趣的现象，对，而且我觉得其实它里面就是，
0: 如果你是一个刚开始看棒球、对棒球很有兴趣的人，其实你在这本书你也会读到蛮多棒球的历史啊、哦，对啊，对啊，对、就、啊、是，很他很他对于很多呃可以说蛮经典的一些事件，他一直在提，对，就是那些甚至那些事件都出现在我们的 parkes t 里面，嗯，也都会聊到的这种这种事件，就
1: 棒球历史上最经典的一些什么失败交易、成功交易，对对对，然后选秀什么的选秀，然后。有特殊经历的人、人、事物这些东西，它里面都提到。那对于我们这种对大联盟历史的了解，其实大部分的我们大概都略，其实都蛮对对，都是蛮家喻户晓的一些东西，都,都是一些很你你就是如果你常听我们节目，应该搞不好也听过的一些案例，并不会。呃，非常或是什么非常罕见，对有他并没没到那么冷僻哈。他并没有要炫技啊，他,他懂得棒球绝对比我们多啊，他知道的事情绝对比我们多。他甚至也在蓝鸟的这个 front office 管理部门工作过很久，嗯、在 ESPN 工作超过十年，对不对？这种，而且他自己又是球探，然后他会他就是会产出自己的这个百大新秀榜单，对对对。然后他自己会去跑球场看那些新秀，他的他懂的东西，他看过的东西实在太多太多。但是他为什么还是选那些？最经典被讲到烂的一些案例，因为他就是要说明他他是希望引人入胜，他希望能够抓到最多的这个兴趣，而且那个也真的比较有代表性了、啊。对，确实，对对，就是有代表性。那他讲起来也会呃比较容易说服人。简单来讲就是这样子。那 k i t h La， o 我除了以前听过他说话，我也看过他的《Smart Baseball》嘛，然后这算是我看他的第二本书，再加上我以前也常常读他的这个《百大新秀榜》什么，所以对他的文字也是非常的熟悉。嗯他就是不废话，然后就是直接一针见血的写这样子，所以呃，资讯的含量是多，但是呢，它就像刚刚 Adam 讲的，它的文字是浅白易懂嗯，嗯，所以翻起来我觉得是比 MVP 制造机简单不少對，所以你翻的时间长度其实差不多的，大概两个月，但是主要的原因是在于这一本我翻的没有那么紧，就是。我没有给自己有一些喘息，对，有喘息的空间。而且那个时候，我还是这本书翻好的时间是在2020年12月到2021年的1月这两个月的时间。那那段时间你在干嘛？ 1 2月的时候我还有在 Fox 嘛，就是去支援一些新闻啊。哦，对对对。然后1月的时候就真的是午夜就在家里这样子，然后写写文章这样子。所以1月就是比较专心在翻，那12月就是呃还有做其他的事情。所以你才翻两个月，真的蛮厉害的。也是翻两个月，但这本书的字数就。应该比 MVP 制造机少了十几万字，少少非常多，对，有有少对少少十几万字，有大概十万，大概十万，十万字就一本书嘞，对啊，差不多的量，对它它字数稍微少了，然后它还有一个好处是，它一个章节就是一个主题。对不对？然后、oh, 对对对对，所以他就是有一个单元性。那 M A P 知道自也算有啊，也算有，可是它还是它也不是一个什
0: 么小说有时序的连贯，也没有到那么夸张吧？
1: 就但 Triple Power 它是连贯的嘛， oh, 就是他，在这个那本书这里面有连贯，啊、而且他有一些东西，他前面讲到还是会在后,面后面会、呃，所以如果你会直接
0: 跳章节是看不懂的
1: 。那这本书就是思维误判，他就是一章节就是讲那个东西，讲完之后他就是跳下一个主题了。对对,对,对，那。在翻译过程中，其实有这样子一个阶段性是，是对译者来说是比较有一个心理上有一个比较高的预期感，那你就比较容易去完成。就是其实大家也可以尝试看看，有时候你不要设太大的目标，你有时候把目标设的琐碎一点，设的小一点，你比较不容易把事情完成。那在翻这本书的时候，我有这个感觉，就是我会觉得啊，这一章快要翻完了，我要完成这一章，那我就赶快再加一把劲，就把它最后三页翻完好了。就是它只是一个比较小的目标，可是你就比较有动力去把它达成。所以
0: 章节越多，对你来讲越好。对
1: 其，确实是这样。章节越多，越比较容易把它翻完的感觉。那所以就是一张一张一张,一张这样翻，哎，然后就比较好设定，然后最后就完成了，对吧、啊？那你之后还想再继续翻吗？如果有余欲的话，其实还是想啊，因为对我来说，就像强迫我自己看一本书，然后同时还可以有一些收入，这样子，我觉得还蛮好。
0: 没有，我觉得收入真的是真的太少了。你应该这基本上这是做慈善事业，是在做推广的
1: 。哎，这、欸、哎还可以啦。翻译跟录 podcast， 翻译累多了吧？但翻译其实我觉得也也也不会。我觉得翻译其实，嗯、呃，你如果进入一种哦、呃、翻译状态的话，它就是一种每一天，你像打卡上班一样，这样这样。做事情的感觉到最后会变成这样子。哎、欸，说真的，你这
0: 个形容真的让我觉得我，我我绝对不能做这个
1: 。嗯、<笑>对啊，就是你,你要如果能当专业的译者，就是像有很多学长或同学，他们真的是当专业译者。比译者的话，你真的要有这样子的模式，就是每个每一天要有很有纪律的，就是要翻多少字，然后哎、欸，可是这种东西自
0: 我自己也翻过，
1: 嗯，这种状态有时候是时好时坏，哎，就是每。一句每个人的个性跟这个自律的条件
0: 啊，对啊，就是你有时候有灵感没灵感，你有时候哎，就是一直想不到那个字，有时候就很快就可以抓到那个那个感觉，
1: 对啊。但如果真的做到专业的话，应该
0: 是不需要灵感的
1: 。对，有时候就是真的，你就是要把它做出来，对，不能没有东西，你不能没有产出，你没有产出，你那天就没有收入。简单来讲就是这样子。哦，那是因为有经济的压力啊,啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。可我们可你在翻的时候。没有这种，不是这种压力。其实也有一点啦，因为那时候没有工作啊，所以就把它当，就把翻译这件事当做政治。那个时候真的是这样子， oh. 对，所以会给自己设定目标一，一个一天，这一天我要翻译，我就要至少多少字，这个是希望尽量可以达到，或者要翻几页啦，对、啊、就看那个单位的不同
0: 。哎、欸，不晓得我们的听众朋友里面有没有人跟 Jacky 一样是在做译者的哦？应该有啦
1: ，应该有，应该有吧
0: ？那应该可以号召一下大家把，把因为。因为现在翻翻译棒球书的人并并不多嘛，嗯，应该可以号召大家，希望大家来加速这个棒球翻译书的一个脚步吧
1: 。其实也不是说人才不够的问题，主要是因为这个东西有没有市场了。主要还是回到这一个，因为当他有市场的时候，出版社绝对找得到人翻，这个完全不用担心，哦、对吧、啊？你看最近费德勒的书 ，Roger Federer 的书不是出了两本嘛？那另一本我记得是商周出的。
0: 对对对对
1: ，上周出的那一本，他为了要赶出版的时间，他请了好像快十个人，我忘记确切的数是多少，请非常多的译者去。十个人，应该有将近十，人。我听错了、哎，还是超过？对对对对,对，就是合译，就是大家一起来译一本书这样子，然后这样就可以很快的短时间内就把这本书直接出版。像之前什么奥巴马的传记啦，然后米歇尔奥巴马的传记啦，谁就是那种。国际知名人物的传记也都是这样操作的，因为他们要抢那个时间，赶叫几乎就是跟美国同步出版这样子，对吧、啊？哇，这个真的让我大开眼界。所以不不可能一个人翻嘛，你就是要找三四个人
0: 。对，我知道抢，可是这个难度很高诶、啊，因为这变数很大，每个人的这个行文风格不一样。呃、对
1: ，所以编编辑的这个工作也很累
0: ，也特别是你这种是很大量叙事的东西。如果这件事什很科普的，可能大家叙事的方式很类似，有一个规范，嗯。嗯那你之间，呃，可能是自传或什么的。我那个行文风格一看，哦，哎、欸，前面的说话的方式怎么跟下一章不太一样？那感觉蛮怪的吧
1: ？对，所以那个就是编辑的工作，他要去润稿，然后把这个行文的风格尽量去调整到一致的阶段。对 OK， 所以你
0: 觉得说，其实台湾这个棒球书，或是我们讲运动类型的书，主要还是在有没有这个市场？对，这译者一定找得到，译译者一定有。哎、欸，可是像你这样。的译者应该也很少啊
1: ，但就是看
0: 能够翻翻的多准确，跟翻的多到位。你知道我在你的推荐序里面写说，这个地球上我找不到比 Jackie 更适合
1: 翻译这本书的人呢、欸。可能可可能还是有啦，可能还是我、欸、我觉得很难呢、欸。Kiss l 道我不敢说 ，Kiss l 道搞不好有比我更懂他的人
0: 吧、欸。我的意思是说，不但你了解他、嗯，而且你有一定的棒球知识，而且你愿意把它翻完，而且你还愿意翻，好不好
1: ？对啦，对
0: 。欸、很多人他就算能翻，他也不愿意翻呢、欸。我觉得这个过程也是一个蛮就是蛮 grading 的一个过程、欸
1: 、像我就知道运动世界有一个作者也是也之前也有来我们节目聊蓝鸟的那个 Benjamin 对陈斌黄陈斌他我觉得他来翻这一本应该也会翻得很好。他的原能力很强，而且他对棒球也很了解，所以至少就我所知就有一个也许比我更适合的人，对啊。所以其实台湾这种人是，但他念翻译的吗？他是他是念，如果没记错的话是念英文的啦。哦，也也他的英文相關对，而且他的英文能力也很好，因为他之前也有哦翻译过一些文章，然后我看过，就是真的很厉害，对吧、啊？所以我是觉得人才是有的，而且我以前在研究所学长，他也是会翻运动类的书籍。呃，高高学长，对对，高志奇学长，那他也是很认真，虽然他对棒球的理解可能没有像我们一样，可是他愿意去研究去问、嗯，所以他也可以翻到。几乎到地的阶段。那你之前看的那一本就讲巨我知造哦，巨啊、呃、那个无无形资产无形资产就在你旁边。你不是也说他其实翻的也很到地嘛？就是说一些用语上面，棒球的知识上面對，对，但是跟
0: 坐在我对面这位李炳生先生比还是不能比。
1: 但至少可以做到，就是可以理解嘛，然后不会说什么谬误，对对对什么一些不是很,很不是很离谱、的很低级的错误，不会对对对不会有。所以我觉得，其实能做到这一点的人对对对大有人在。关键还是在于哦，有没有出版社愿意出？所以所以 Jackie 讲到这里的意思，就代
0: 表说你各位啊，赶快去买书
1: 。是是这个意思。哦、啊。当然，如果大家越买的话，就这个市场越大，那出版社就会觉得有利可图，然后就。比较有机会来出版这一类的书籍，对啊，嗯、也是要用商业哦，用钱啊，讲白一就
0: 是钱来推动这个事情
1: 。而且我必须说，其实这本书就是 Keith 写这本《思维误判》，呃，原原文名称叫《The Inside Game》。嗯，他这本书的最早起源也是另一本畅销书，就是《快思慢想》。对，啊《Think Fast and Slow》。呃，当然这一本书它的中译本有一些争议啦，就是翻译上面、嗯嗯，但
0: 先不管，翻正两个颜色的这个翻
1: 译者。啊、呃，对对对。那《快思慢想》这本书，其实，在大联盟的管理阶层里面，哦，常常在书架上可以看到。所以、欸
0: 、是,是不是之前有人分享过这个文章啊？是《Wall Street Journal 有》有有写到这个，对不对？
1: 好像是有，哦、但 k i s s l o w 他就有在这本书就是写到说，对对对，他在各大联盟的呃，就是大联盟各个管理阶层里面都有，就是这些人他认识的人脉，他们都说，哎、欸，我们其实都。我们的人都在叫我们看这本书哎、欸，我们的这个总管叫我们看这本书，然后这样子，所以很多人都在推荐这本书啦，《快思慢想》。虽然它是一跟一本跟棒球没有关系的书，它就是讲行为经济学。对，而且它的作者就是行为经济学的大师 Daniel Kahneman。那 Kahneman 这个人也在《思维误判》里面常常被提到对，所以他写的这本书呢，等同是刺激了这个棒球的这些管理人才，然后再刺激到 k i t h Low 来写这本，有点像。
0: 有点像魔球哈，
1: 有点像啊，有点像。我说
0: ，对于棒球界的一个刺激，刺激對,对
1: 对对，只是快撕漫讲更厉害的是，它甚至还不是一本棒球书
0: 。对对对对然后，可是可,可是也是因为这样才够经典啊。对，就是它可以应用的范围更广，代表它更
1: 经典。然后让这些大联盟各球团的管理人士，因为这本书，让他们开始检视自己以前的决策，或是他前任这些管理人才他们犯的错误是什么？对、嗯，那我以后怎么样去避免？嗯对，所以这本书促成了《The Inside Game》的思维误判这一本。那如果大家有兴趣的话，真的就是看完《思维误判》，你如果真的对于这些行为真的很有感兴趣，然后想继续钻研，可以去看《快思漫想》。还有在《思维误判》里面，它其实有推荐超多本的，
0: 就是延伸阅读。对，之前我们讲的那个比赛中的行为经济学，我们之前有分享过这本书，其实它里面也蛮常提到这本
1: 书的。对，所以这本书真的很厉害，它真的是。不只是在行为经济学这个领域带来很多贡献，甚至他的触角延伸到了其他各个产业，然后在棒球产业也留下他的足迹，然后我促成了这本我觉得真的很有趣的一本书，用实际的案例，然后哦看一些学理的事情，然后让让你了解到一些人的行为，他背后。真正运作的模式是怎么样、嗯？
0: 如果你喜欢我们的节目的话，我保证你一定会喜欢这本书。嗯、我可以非常非常肯定的这件事情。嗯、如果你喜欢我们的节目，喜欢我跟 Jackie 在那边聊这些东西的话，这本书你一定要去看
1: 。对，你会一直想说哦，原来如此。你你在读这本书的时候，因为我自己在翻译这本书的过程中，我也是觉得每看到一张就觉得哦，原来如此，哦，原来是这样子，就是哦，他原来是有一个诶、欸，经过实验验证过的一些理论在里面，对，很有趣这样子。那
0: 我们的节目也决定呢，在十月，如果你有赞助的话，你有赞助500或是一千的方案的话，我们就送你一本《思维误判》的书。嗯，这个我们还没有在这个社团里面公开哦。所以，如果你听到这里的话，如果你还没有赞助啊，那十月份是你一个非常好的时间点开始赞助。
1: 已经赞助的也有嘛？对不对？没没有、哎、没有嘛？是是要从这个方案开始的？对，已经
0: 赞助的人有那个啊，有 T 恤了。对他有 T 恤，他是小鸟没有，你也可以。第二个赞助，也就是你一个人赞助两笔也没有问题
1: 。就是你要从十月份开始赞助五百的方案或一
0: 千的方案，就可以获得四维误判。对，因为我想可能有些人他觉得九月的 T 恤他不想要、嗯，他不喜欢穿 T 恤，嗯，那这本书希望可以吸引到更多的人来赞助我们的节目、欸。对，而且哎、欸、这边问一下 j a c k i e 你要不要给他们亲笔签名版
1: ？哦，可以啊
0: 。所以如果有一万人赞助的话，你就要签一万次，没问题
1: 啊。首首先要断掉都 OK。如果真的有一万一<笑>万人来赞助的话哦，哦，那我们可能是全世界赞助订阅最多的 p 开始 c 之一了吧<笑>有。有有可能有可能哦
0: ，有可能。那如果你有赞助，在十月份哦开始，如果你在九月份开始不算哦，嗯，十月份开始赞助的话，哦，当然你不可以把前面取消，前面取消你就不符合那个 T 恤的条件了。十月份开始赞助的话呢，你可以得到这本书《思维误判》译者的亲签版。哦，我们会寄给你
1: ，然后还有呃，其他除了 T 恤以外的我们的回馈赠品啊、哦，对对对，当然对这这,这个一定是有的，不是说只有书而已，你
0: 只要赞助一个月就会有，就是哎对对对，十月份如果你赞助，我们扣款等于十一月中你就会收到这本书，
1: 对我们尽快啦，就是我们会跟出版社联系这样子
0: 。好，接下来我们今天这个聊天的比例有点高，哦
1: 。<笑>其实也不算聊天，啊，是很有内容的，哦、对对对就是跟我们几。节目本身有关系的事情，对，而
0: 且,这,而且这些内容你在其他地方绝对绝对听不到，对、啊、接下来可能会听得到啊。其实大家也讨论的蛮多的，就是呃，我们上一集有聊到说，我们要在这一集说这个各个奖项的一些预测啊，我们自己的这个喜好，
1: 这也是我们承诺的，我们要做到说到做到啊,啊，也算是一个。今年的一个回顾嘛，对不对,对，就是一个球季的总结。因为我们录宴这天刚好是今年2021年赛季例行赛最后一天结束
0: ，一百六十二场结束了
1: 。然后隔一天是休息日，然后再下一天才会有这个季后赛嘛。所以我觉得这是一个非常好的时机，就是透过个人奖项来做一个整个赛季的简简单的回顾。然后我们在聊完这个个人奖项之后，我们后面还会再稍微。预测或者说展望一下这一次的季后赛各个球队这样子。好，那我们先来聊一下赛扬奖好了
0: 。嗯，每年的赛扬奖啊，我个人啦，因为刚好我们那天也播，我也自己也播到那个蓝鸟跟洋基队的比赛，刚、嗯、好那场比赛也是 Robby Ray 啊，今年的最后一场比赛啊、哦，今年投的最后一场比赛。但那场比赛他被打得蛮惨的，但是其实他前面的表现也还不错，而且今年我觉得他算是真的是投出他的生涯年啊、哦，算是蛮令大家意外的啊。而且他的这个三振数也是全联盟最高的嘛。我自己会把这一票投给 Robby Ray， 虽然蓝鸟队没有打进季后赛，但啊，三洋奖跟季后赛比较没有关系。但 Robby Ray 我觉得他今年的表现哦，至少在载资力方面，我觉得是可以说大联盟哦，至少在美联啊是最好的
1: 。对我自己也有写文章嘛，然后我自己也把这一票投给 Robby Ray。最主要的关键就是他在几个重要的数据指标，其实都在美联排名第一。W.R. 是 6.7， 这个是 Baseball Reference 版本是最高，高于 Gary Cole 的 5.6。然后他的投球局数 193.1 局，也是美联最多。对， 2 4 8次三振，刚刚已经提到了最多。然后防御率，重点是防御率， 2.84， 是美联最低，也是全大联盟最低的、啊。哦、啊，没有没有没有，全大联盟不是,不是对,对，全大联盟不是 c o b i n Burns 更低 c o b i n Burns 才才是最低的。对，所以。RBI 在这个几项重要的指标，尤其是防御率。防御率，我觉得虽然它并不是评价一个投手实力的最好的指标，到现在我们有更好的一些数据。对对对。可是它终究体现的是一个投手的失分能力。那棒球比赛看是什么呃？呃，防止失分防、哦、防止失分能力对对，对，就是守住失分的能力。那棒球比赛最重要是什么？得分跟失分，就是
0: 不要让对方得分
1: 。而且投手就是不要让对方得分，就他唯一的工作就是这件事。所以在很多投票记者的心中，即便是数据派哦。防御率对他来讲还是有很大的意义，对，就像之前 Zach Greinke 他也是一个什么 1.66 的防御率吧，对，他,他是那一年的赛扬奖，对对
0: ，哎，能到二以下，不要不投给他先发投手都很难吧，
1: 对啊，所以我是觉得防御率还是有它的重要性存在，尤其是在美联的这个竞争环境里面，因为 r o b b i Ray 他又有最多的投球局数，对，而且他在
0: 美联东区，
1: 对，这两点加下去，我觉得真的很难不投给 r o b b i Ray， 当然。你如果看一些进阶数据，像最基础的进阶数据 FIP 投手独立防御率 r u b i r a y 他的 FIP 是比较高的，对，因为他被打的锤
0: 打有点多，
1: 对，他的被全垒打是稍微偏高一点，今年33只确实是稍微多了一些。不过呢，我是觉得无伤大雅，因为至少他在今年这个蓝鸟队真的扮演一个非常重要的角色。试、嗯、想没有 r u b i r a y 的话，蓝鸟今年根本不用玩，就是可能。可能会少个四五场的胜利、哦对，我觉得可能会对，对、啊，所以就就没有到季后赛了，根本不用谈说后面的这个季后赛的竞争这样子。所以 r o b b i e Ray， 我是觉得是一个很值得的赢家。那下面几个像 Gary Cole， 他确实有更好的 FIP， 但是。我就觉得差了一点，不管是投球局数差了一点，还是他的防御率差了一点，对，就防御率要到超过三了。对，我就是觉得就是差了一点。那本来很有竞争力的，像 Lance Lynn、Carlos Rodon， 我们上半季本来以为他们很有机会可以拿赛扬奖，结果他们到下半季都比较疲软了。对，而且有有受
0: 伤啊。对 r o b b i r 是真的非常健康，投三十二场比赛了。
1: 对，所以真的是。坚持到底的，算是 Gary Cole 跟 r a b i Ray。对，因为
0: 我们毕竟讲这个投手的贡献度哦、啊嗯，局数绝对是最基本基本的、嗯。你再强，你投个十局有什么用？对
1: ，那对对,对啊，所以这个我们也刚刚讲稳定性这种东西，能不能保持健康？那其实美联 FIP 最低的是 Nathan e l v a l d i 是红袜队的王牌。对，可是你说 If 你说 Nathan Eovaldi 他他真的就是。对 FIP 确实显示出他的三振保送比非常优异哦，可能挨的全垒打也是比较少，他今年才挨十五呃十五支全垒打，对，是非常少的。但是他的防御率是三点七五
0: ，就是没有到很出色了
1: 。而且在我记得这个基袜的系列赛，我有播到的那、嗯、那个系列赛，他也投的不好，嗯，对，就是也也算炸掉了对。对，当然你不能只看一场了，只是我会觉得这个还是一个很重要的指标，他的失分就是比较多，所以。这一票美联赛扬奖那边给 Robby Ray。
0: 对，其实这三个投手你刚刚提到，其实他们出赛数都蛮多的，都超过三十场、嗯，所以这个基本条件，他们这个立足点是差不多的。嗯，好，那接下来看国联，国联的赛扬奖，我自己会把这票投给 Max Scherzer。嗯 ，Max Scherzer 在他到道奇队以后，这个下半季真的是可以说是鬼神般的成绩啊！哈，只要他出赛，道奇队几乎就会赢。那他的失分也非常少，而且。他的局数其实也蛮多的，也比 c o b i Burns 来的多。c o b i Burns 我觉得应该是，呃，他这个最大的这个竞争的对手，他也有236次的三振。虽然他的局数不如他现在在道骑队的队友 Walker Bueller 来的多，但是我觉得 Max s h e r z e 有一个我自己觉得他的一个优势，因为他之前在国民队，那他有投国联东区的比赛，那现在他到了国联西区，呃，我觉得这个有一个优势是这两、個、个地方的。记者朋友都会投给他，因为他都看过他的比赛，好，这个我觉得是一个很大的优势。因为当你在同一个区，你才会感觉到说啊，你的对手或是你自己跟刚好同一队，你觉得他特别强，你的印象分数会加强比较多。所以我觉得在这方面 ，Max e r z 在国民队的时候也投得很好，我觉得这个印象分数会帮助他一些。
1: 嗯 ，Max s c e r z 我自己觉得比较可惜的是，他球技最后两场先发都五局掉五分，而且最后一场还被打了十一支安打，就是最后两场有一点。有知道对，有点抖这样子，有点疲软的感觉。但 Shirt z 就是这样，他是有一点 sticky 的球员，就是有时候一爆就是大概一一两场，然后但是强的时候就是可以强很久这样子。可是正常的球员，再强的球员也会爆吧？对，也会爆。只是我觉得稍显可惜啦。那我自己国联三项奖这一票，我会投给 Corbin Burns、呃。那讲一下我的理由，就是 Max Shirts z 对他确实在来到道奇之后虎虎生风，但他有一个关键是他今年有换队。那哎、欸，我觉得换队是优势，就像我跟你讲的。但大联盟历史上只有一个季中换队的球员拿过赛扬奖，就是一九八四年的 Rick Rick s o c k l e 对对，只有一个。对你讲过好多次。对，这我讲很多次。就是我觉得历史是会重演的，就是至少在这件事情上。哦，你觉得是扣分？对，我觉得是扣分、啊，因为历史告诉我们，就是至少记者好像不倾向把票投给季中换队过的，不管是哦季、呃、中是不是在同一个联盟。哎、欸，可是
0: 这个因果关系有点不太一样吧？
1: 是没有啦，是是，其实是没有什么关联的。老实讲、啊，但是结果是记者都没有投给有换队过人嘛，嗯、除了 Reeza Clarke 以外，对不对？就是至少或许他有获得一些选票，可是他没有真的拿到这项奖。是对，所以我觉得这会是一个就是历史告诉我们的事情，可以作为一个参考。当然，并不代表说。有换队过人不值得获奖，这个绝对不、嗯、不是这样子的。而且 s h 他也换队，他其实都在同一个联盟，所以成绩都是同样的。对，他、啊、如果换到美联，那就差很多了。换到美联，他就蛮可惜的、啊。而且当年 Rick Sockley 他也是换联盟，哎，对啊、哦，他的他的就是他，所以他是比较难，他那个更更难，对啊、哦，对，所以他那一年是真的很夸张，但时空背景又不一样，那个年代。呃，记者更看的一些是传统啦、啊，传统数据、呃，还有渗透的，还有那种印象分数，就是哦，他换队之后带给这个球队的一些呃激励效果，这种这种叙这种这种叙事型的东西啦。嗯，那现在这种叙事当然还是有，因为你看今年他在道奇队，然后大家就说啊，道奇队前九场十场，希望投的这么好，然后真的让道奇队整整个像活了过来一样，本来哦 ，Trevor Bauer。这个球技没了，然后 Clayton Kershaw 又受伤什么的，那 s c h 的到来真的改变很多哦，也确实是如此。但我自己是觉得 Corbin Burns 他今年要创造一个历史，就是他的这个 FIP 1.63 他其实已经创造了这个历史，就是继1999年 Pedro Martinez 以来最厉害的一个赛季，就以 FIP 来讲，嗯，最具载制力。因为通常我们 FIP 就是讲说投手他本身的主宰力，对，基本上都跟全垒打
0: 有一些正相关。
1: 投手三振保送全垒打，基本上就是考虑这三个东西。对，因为如果你
0: 的投球形态的确有三振跟保送都可以控制的很好，可是如果你被打全垒打多，你在 FIP 的这个情况下你就蛮吃亏的
1: 。对，那 Corbin Burns 今年两百三十四次三振，三十四个保送，投了一百六十七局，只被打了七支全垒打。嗯，这都是非常夸张。对，他七支全垒打是最大的关键。对你可以说，他跟 p a y t o Martinez 是火球年年代以来。单季表现至少 per inning 来看，频率上来看是最强的，载智力最猛的先发投手。哎，对，如果你
0: 对如果你这个单位来看的话，是这样没错。对，
1: 因为 Pedro 他在1999年 1.39 的 FIP 那个太夸张，他 213.1 三局投出 FIP 1.39， 那个是神的，真的是神的表现。但他局数更多，他局数更多。对，当然时空背景也变得比较不一样了，就是。二十几年前跟现在又稍微不同
0: 、欸。可是你的量跟你的值是有关系的、欸。有對，对，你的量投到一个局数以后，你的值正常人都会往下掉吧？对，所以 c o b i n Burns 他的局数少，一方面让他的值有提升，他如就局数投的更多，搞不好他的这个单位的值就留,就留不住了
1: 。是，不过 c o b i n Burns 他的这个 FIP。一点六其实还是比 Pedro 高一些，你就知道 Pedro 那一年他投的局数又多 ，FIP 又低， FIPOD、更强。哎、嗯、哎
0: 、嗯欸，那是名人堂投手、欸，
1: 真的是更对，真的是名人堂是有他的道理在的。对，所以我觉得，嗯 ，Corbin Burns 他虽然局数差的利最大的劣势嘛， 1 6 7局、嗯，可是 Max Scherzer 也才投 179.1 局啊。老实讲，我觉得这两者的落差没有很大，而且对到最后 Corbin Burns 的防御率还超车了 Max Scherzer， 对，尤其尤其最后那两场比赛，对。所以现在 Burns 2.43 的防御率是全国联最好，就是全大联盟最好的，在先发投手的部分。是，那我就觉得这个论述就反过来了嘛，就是本来大家说，哎、欸， s h e r z a r 他有这个防御率的优势，哎、欸，现在防御率也没有了。然后 FIP s h e r z a r 也输 c o b i n Burns s h e r z a r 是 2.97。然后 Burns 是比他好一分多的这个 1.69， 九、嗯，呃，一点六这样子。所以我是觉得还蛮明显，就是。至少我觉得啊，在这一百六十七局的这个工作量里面 ，Kobe Burns 表表现的是比 Max s c e r z 更好、更出色。对，然后 Kobe Burns 他也成为了酿酒人队史第一位防御率王。
0: 哦，对、嗯、对，这个这个我也觉得、嗯、也蛮难的，还还还蛮还蛮的。而且我觉得有一个更更难的是，季中这个外来物质对他绝对有影响，他挺他挺过来了
1: ，挺过来啦。因为他因为
0: 他绝对有用。因为你看他那个情况一定有用，对，但他挺过来，这个也是蛮让我觉得出乎意料的。嗯、因为这个检查外来物质加强执法那一段时间，刚好是他最强的时候，嗯，然后结果有多多少少有点影响，但是他反弹回来了，嗯，所以我觉得这个是一个可能是一个时代的一个特别的情况。嗯 m i k Scherzer 可能 Mike Sch e r z e r 可能没有影响到那么大，但是 Cobin r Burns 的确在那个那段期间是影响非常大
1: 的。而且 Burns 在下半季投的成绩不会比他在上半季差。但是你看那个
0: 转速就知道了、嗯
1: 。对。然后你说受到影响的 Gary Cole， 对，确实、嗯、Gary Cole 他一开始受到影响很大嘛，然
0: 后他后来有稍微
1: 调整。对，所以他们两个
0: 这这个历程有点像哦
1: 。有点像，可是 Gary Cole 他的成绩在下半季还是远远不比上半季的。哦，对。所以 Burns 更、嗯、对 Burns 更厉害的是，他不仅维持住，他甚至还投出他跟上半季差不多的那种超级顶尖的水准。哎呀，偷偷开始用了、啊。嗯、欸，其实也有后来有慢慢转速有慢慢回来，就是说整个联盟的这个转速有慢慢回来一。后来就没人再抓了。对，也有调查说，其实有一些报道就是说，其实先有些投手他可能就觉得，哎、欸，没有抓得很严，那我就用一些方式来规避。当然那是另外的话题啦，是必须说 ，Burns 他至少在这一点维持得很好。那至于其实我前面有五分之四、三分之这个球季，其实都是看 Zach Wheeler。我是觉得他的工作量。有很大的说服力，是没错。213.1 三局，而且247十七次三振最多，然后玩头三场，玩封两场都是全大联盟之最，面对打者数也是最多。但是我到最后还是选择 Cobin Burns， 就是他的这个 FIP 的这个数字实在太史诗级，让我不得不给他这一票。那 b u l l e r 其实也是，他也是工作量有对有优势，可是。呃，在 ERA 跟 FIP 就明显比不上其他的竞争对手。哎、欸，他的 ERA 也不差哎、欸，二点四七对他本来是领先者，他本来防御不到2哎、欸，就在、是、2左右，
0: 超夸张。但
1: 在到9月份他就点软掉，就是有有几场比较爆掉这样子，所以让他的这个 ERA 往上升。那 Shields 就最后两场嘛，不然 Shields 是到最后应该要是领先者，结果最后也把这个领先丢失掉，所以。这一连串球季最尾声的发展，让我觉得这一票还是要给 Burns
0: 。而且 ，Max s h e r z e 可能会跟 Walker Buehler 有点分票的情况哦、喔，因为毕竟在同一队、嗯，这个也是会有多多少少有一点影响，因为毕竟投票的是人嘛，哈、喔，他也是一个投票的行为，嗯、他也不是完全哦、喔，就是看数据决定了一切。好，那每年的 MVP 好像也没什么好讨论哦，就是大谷。对，如果不是大谷的话， i t o 大联盟就停播。
1: 哦，要这么这么<笑>没有死，事是不是？要要这么赌是不是？
0: <笑>应该不太可能不是大谷吧？对
1: ，其实大谷什么二刀流那些数据我们都讲讲到烂了，我就补充一个，就是他的 WPA， 就是 Wins 呃、uh, 呃、uh, Win Probability Added， 那这个数据就是我们之前讲过胜率增加值，对，其实就反映一个选手他在关键时刻的表现好不好，就帮球队打了多少呃胜率，打了多少胜率回對，对，打了多少胜率回,勝率回来對對，对。那 WPA 大谷也是第一名，他在。当野手、当投手、嗯、呃，当打者这一块，他的 WPA 是 5.08 比 Bryce Harper 4.7 Aaron Judge 4点四都还要高很多。而且这
0: 个有一个难的地方是，他的 WPA 是一个累积的值，代表他真
1: 的很健康了、啊。对，整季打打满打好，对，然后帮球队累积出这么多的胜率这样子。那当然有一部分也是他的打线特别烂
0: ，呃、所以他一个人加的特别多。
1: 还有一部分也要是，就是他在关键时刻要打得比较好，他那个胜率才增加了快嘛
0: 。如果今天你的队友都很强，其实、啊、你增加的幅度比较小，哦、因为会被会,会被稀释掉，会被吃掉。对，因为你的队友帮你打很多分，你那那一分就没有那么巨大。
1: 对，关键时刻的那个 play 被你前棒打掉了，那你接下来这个场面没有那么危机，就是没有那么 high leverage， 对 high leverage、就是就是、没有张力，没那么高、嗯，你就缺少这个机会，这样子，所以。大谷也是把握了他今年在天使这种一枝独秀的状态，然后这个
0: 这个有一点加分了、哦。对、就是、他的他的队友真的不太行
1: ，而且他在德点圈的 OPS 一1一六五，也是全联盟至少100个德点圈打席的打者中排名第三高。然后你去看他在 FanGraph 的高张力的数据，也都是最好，就是全联盟来看，所以他是在高张力、在 WPA、在德点圈关键时刻。打的表现都很好、嗯
0: 。说真的，如果他就算没有投球 ，MVP 应该也还是他
1: 。嗯，我觉得就没有那么笃定，但是还是有很高的机會,会，就是绝对也是前三名。对，我觉得应该就是他、欸、絕對絕對也是前三名，应
0: 该就他哎、欸，这个表现你说 Gregor Junior， 但是他打击率差差蛮多的啦。嗯、而且我觉得大谷至少在打击这个表现上面也是很疯狂的
1: 。对我们刚刚 WPA 还没讲投手。他在投手 WPA 2.5 加上去就是接近8的 WPA， 这个在过去十年来几乎都是最高的水准。当然，他一个人做两
0: 分工，当然高。是就是你就像你一个人兼差两份工作，你薪水一定比较高。对
1: ，所以大国如果就是每年 MVP 的话，那只能跟蓝鸟队的两位选手 Vladimir Guerrero Jr. 还有 Marcus s i m e o n 说抱歉。s i m e o n 应该不太在意了，他的他在意的是接下来的合约。哦，对啦，不过必须说了 s i m e o n 真的很厉害，他今年是全勤出赛。而且打出了二垒手史上单季最多全垒打，对， 4 5五轰，然后超越的是 David Johnson 1973年的记录43三轰。我觉得这个这个记录我听到的时候其实有点讶异，就是哎，竟然没有 Jeff Kent。结果我去查 Jeff Kent 单季最高才37支吧？对啊，对啊。哎，可是那个是单一季很高啦、啊。Jeff Kent 单季大家这个生涯维持的比较好，而且是比较长 ，consistent， 对他也是很稳定的一个选手。那这个记录当然是就是。单季在二垒出赛百分之五十的场次，你就可以符合这个二垒手的资格。这样子、嗯，那我有去查说，就是担任二垒手时轰出全垒打的记录，就像我们这些人聊的，对 s u b a r Perez 也有也有查过类似的。那如果是那样子的话 ，Marcus Simeon 其实还差一九七三年的 David Johnson 一支。一九七三年 David Johnson 是四十、嗯，那也没有差很多了，也没有差很多。那今年 Marcus Simeon 用二垒手身份挥出全垒打是四十一支，所以至少在这一块还没有超越、嗯。David Johnson 这样子
0: ，但是他这个一年的蓝鸟队的合约哦，真的蓝蓝鸟队真的赚翻了，真的是。哎、欸，其实 Ravi Ray 跟他都算是签一年合约、欸，鸟、哦、队啊，这蓝鸟队这神，真是神操作。哎、欸，你几乎你有两个 MVP 的人选，只但不是最后得到 MVP 的人，加上一个赛扬奖人选，这样的球队没有打进季后赛
1: ，对啊。Ravi Ray 更赚，因为他相较来讲没有那么贵。哎，对，四面花了1800万嘛，当然也还是对，看起来还是很便宜啦，对啊，嗯、他今年的这个 WAR 值也是非常高嘛，在这个 Fang 呃，在 Baseball Reference 是七点跟他在2019年那个爆发的那一年8 4的 WAR 值是哇、哦，还比较低哦，哦，对啊，还低一点点，哦，对，哎，这个这让我蛮意外，蛮意外的。他那一年也是全勤出赛，在运动家队对对对对，而且也打得非常好， 3 3三轰九十打点，然后是因为他就是因为去年表现不好。啊，对，去年就整个软掉这样子，所以
0: 所以呢，觉得啊，这个这个价值没有那么高，你打出一年行情而已
1: 。对，那时候都会觉得说啊，他那一年应该就是一个 outlier 的一年，应该是一个特殊的一年。没想到不是，他是一个预兆。我觉得他现在的真正的实力大概就是一个年产 W R z 四到五的一个选手，很好啊，他已经正对，就是一个顶尖，就是明明星级的一个水准了，对吧、啊？所以还是要给 Mark s i m e o n 一点。爱啦，一点爱，然后小小可雷诺不用再讲了，就是也给他一点爱，对，就是但没有用，两个说拍拍
0: 两个第二名或第二名加第三名打不过第一名的，没有用
1: 。而且 v l a d i 他最后三冠王，本来想说他能不能拿三冠王嘛，最后他只有并列全美打王四十八红，跟 p e r e z 并列，然后打点一百一十一分，打击率三成一，最后都没有称霸美联
0: 。那国联的 MVP 哦，就比较有趣咯、哦。b r y c e Harper、黄 Soto、Fernando Tatis Jr.，
1: 基本上就这三个人
0: ，没还有别的人可以选吗？没有。对啊，没有别的，<笑>就这是三个人在竞争。<笑>对，没有别人可以选。我自己啊，我会把这一票给 Tatis Junior、嗯。一方面，当然他的全垒打最多，这个也不用看了， 4 2只 h a r p e r 才35只，黄手套连30只都不到。再来，我觉得就是他的这个表现哦、喔，整体来说，我觉得是比较全面的，因为他他也有这个手背的价值，他手有几手，黄手套跟 Bryce Harper 都是外野手，我觉得在这方面 Tatis Junior 是比较有优势的。而且我，我虽然这三个队。虽然这三个球员他们的所属的球队都没有打进季后赛，或许是一个比较公平的一个起跑点，但是我会觉得 Tatis Junior 在对于球队的贡献来讲，我觉得 Tatis Junior 是比另外两个人还要更
1: 多的。嗯，那我自己的话会把这一票投给 Bryce Harper 啦，因为我会觉得说，当然 Fernando Tatis j r 他的身手更全面。王 Soto 他的优势在于他的选球功力，还有他的上垒率啊，其实已经接近 Berry Bonds 的等级。他今年保送比三振多五十三个，然后上垒率达到四成六五。我觉得任何的强打者单季的三振数
0: 能压在一百以下，都非常非常的了不起。
1: 而且他还选到了145个保送，当然中间有二十几个，好像二十几个是故意撕坏了，不过还是很夸张。当然你说 b e r r y Bonds u 巅峰期什么六成五成的胜率，那另当别论。至少 b e r r y Bonds u 他生涯的平均平均的这个上垒率，刚刚讲上垒率四成四次这个部分的话，黄 j u Soto 今年是超越了，所以你可以说他真的是上垒率达到了 b e r r y Bonds u 的水准、嗯。对，那。再加上他也不到二十三岁，这一年的产出真的是很令人印象深刻。而且也不是说他就不会打长打，也打击率也不高，他他其他的数据也都很出色。对，而且我记得他全垒打大赛之后猛打一波哦。然、no, 对啊，就是那一波打得很好。对，只是他比较可惜的就是全垒打不到三十支，二二二垒安打二十支这样子、就是。对，这真的
0: 这真的以一个明星啊、呃，以一个 MVP 竞争者来讲，是真的有点太少
1: 。对，那塔蒂斯。用方说，四十二轰二十五到 OPS Plus 一百六十六， OPS+166, 这些就是打击数据非常好。而且最令我讶异的是，他上半季左肩膀伤成那样子，对不对？下半季又上一次，又上一次，而且还移防外野然後。现在好像又回来了，已经回来，已经回来游击了。但是就是有一阵子为了去养他的伤，有掉到外野。即便是这样，他今年竟然只缺席三十二场比赛，他今年出赛一百三十场，哦，真的值得佩服。因为季初那时候真的觉得他应该玩完了。不过塔 a 斯他不只是撑了130场而已，他是真的打的好哦，打击成绩好哦，有防呃防守的话，相对来讲没有那么优异，但他守的是比较是是游级比较比较,比较难的守卫、欸、游级。那跑垒部分当然不用说，跑垒是顶尖的。所以如果你选塔 a 斯的话，我也能完全理解，我不会 argue 太多。那我之所以选择 Harper 的话，主要是因为 Harper 他有最好的长打率，嗯，跟这个 OPS、
0: 嗯、啊长打率。
1: 六一五点六一五，哇，这很夸张哎！对，那为什么我会觉得有长打率比较好，就会选他？主要是因为我个人觉得 MVP 除了要会上垒，要有这种进攻产出之外呢，如果你能打出更多的球哦，这个是应该是更更炫目、更更有娱乐性的。对，当然 baby b 贝棒 s 他在最巅峰的时候，他几乎没有球可以打，對可是他跟大谷翔平最近这几场比赛一样，可是他还是。有很好的长打率，跟他他这个破坏力，打到球破坏力还是很强。对，黄收头也确实还是有打击的这个破坏力，他打到球还是很厉害。可是他季本季的这个长打率就是点五三四，就跟哈珀比起来就有一段差距。因为形态上不一
0: 样吧？对，形态上不一样。他不是真的没有想要把一球把这个这一棒把球敲爆那种那种心态吧？他就是我觉得球稳这样子，对，然后尽量可以上垒把安打打出来这样子，
1: 对。而且他上半季有一阵子他的这个滚地球率太高，有点太伤。如果他打的都像他下半季那样子的话，嗯，我觉得 MVP 就是黄手、嗯呃、当然当然啊，可是大家比的是一年嘛。一年，对，所以我我也会觉得 Bryce Harper 他整年下来的这种有打把球打出去这种破坏力，包括他的二雷安打跟全雷打，这个是让我更加激赏的。就是他在该挺身而出的时候，他愿意不只是等等球而已，因为投手一定是他投的闪嘛，嗯、在在这样的情况下，但是他还是会。去出棒，去施展出这个爆发力，这样子。所以，呃，我会觉得把这一票投给 Bryce Harper， 而且我也觉得他在九月份拉那一波尾盘，帮费城人队、嗯、拉那一波尾盘，有让费城人队看起来有希望杀进、嗯。八月打得蛮好的，费人对，八九两个月、嗯、Bryce Harper 都火力都很出色，所以我个人会觉得、嗯，这样讲
0: 起来，教师队好像 Tate Junior 没有帮到这么多哦。教师队连今年连五城都没有守住，哎
1: ，对啊。当然，这不能怪球员，是是是，绝对不能怪球员。是是是是是只是有一些记者一定会受到这个的影响、啊，他就會觉得哇，塔蒂斯最后没有帮这支球队，至少连五成胜率都没有把持住，整个士气就荡到谷底，有没有？就有点一泻千里，输、嗯、的一泻千里的感觉，观感上有点不好。所以在这样的情况下，呃，论述上面、叙事上面，好像 Harper 还得力了、嗯。而且还有一点就是，呃，有时候我。分不出来到底要投给谁的时候，我可能也会去看一下，就是 WPA 啦，就是 Wins Probability Added。你觉得每个记者都像你一样这样吗？嗯、有一些他们真的是什么什么数据都会去看一下、欸就是，对对，但只是部分的对，也是部分的。要像你这么
0: 理性的？但我我觉得我理性又姓李的人很少哎、欸
1: 。但我也没有到百分之百理性哦，我还是有看一些就是非数据所能呈现的事情，嗯、对啊。那。WPA 这个东西，它是一个数据，没错，只是它呈现的就是实际的结果。是，对他先不论说啊，你这个球员的实力、这个击球出速、他的这个能力值怎么样，或者是他的价值到底是怎么样？因为我
0: 觉得 WPA 基本上反映的价值、欸，对啦，也是啦，就是代表说你把这个球队往胜利多推进了多少，而且这个东西不是说多少、欸，而也是一个累积的。嗯，就你如果出赛越多，你推的越多嘛。对，如果你说啊，今天我觉得这个比率很高。可是我出战很少，我的贡献还是很少。
1: 对，所以 WPA 你可以说它就是一个反映选手对于一支球队获胜的价值，直接反映出来。对，那 WPA Harper 的表现是这三个人最好， 4 7 s o t o 是4 3 5 t a t i s 最低 3.92、嗯。当然也是很好的数字了。所以我会觉得，在真的难分轩制哦，你很难区分的时候。WPA 是一个 tiebreaker， 那对我来讲 ，Harper 在这一点有胜出，那这一票给他。
0: 哎、欸，我记得我们是不是节目中也聊过 Harper 是不是过气？哎
1: ，有啊有啊有啊
0: 。然后没想到我们最后讨论他是 MVP，、就
1: 是、他今年就真的是打出来，而且最后真的是率领费城人打出好战绩，在球季者尾声的阶段，所以他叙事上也终于要回来他的这个镁光灯的焦点。之前就是因为费城人战绩太普通，没有办法竞争季后赛，再加上他前两年确实打得嗯。没有像今年这么好，也是很出色的赛季，可是没有像今年这么这么出色。嗯，他最后下半季的打打出来的成绩，跟他在二零一五年拿 MVP 的时候几乎一模一样
0: 。所以，他跟欢 a n 都可以说是比较开低走高
1: 。哦、啊啊，可以这样。t a t
0: i Junior 反而是有点
1: ，我觉得他有维
0: 持住，他有维持，但是他比较不像这种开低走高，因为他其实一开始就打得不错，对他
1: 一开始就高了，对，所以后面他没有特别特别高的时候，你就会觉得好像。哎，他就是那样子，但其实他一直都维持得很好，对，就是只要只要他
0: 健康出赛都很好了。对，好，接下来是新元王，嗯， Rookie of the Year， 我自己会选 Adolis Garcia 啊，
1: 美联这一块，对，美
0: 联这一块，因为呃，新元排行榜里面，新、嗯、元榜里面全垒打第二多的，仅次于 Montcastle， u 所以我觉得他在整体的这个火力上，而且他是守中外野啊，对于这个德州游骑兵的这个贡献的价值，我觉得是比较大的。
1: 嗯，那 Adolis Garcia 我觉得他当然累积型数据不错哦，累整季有31轰90打点，可是你看他到其实四五月份之后，他整个就成绩就整个跳水了。对，然后他整季的打击率两成四三，上垒率两成八六，哇，上垒率两成八六，我这一票真的是投不下去，投不下去。对，而且你去看他逐月的这个这个数据哦，其实从5月份 OPS 点九八一之后，接下来每个月份都在点七五零以下，而且9月份是。点五，对他真
0: 的是开高，开得很高，走得很低
1: 。五月份那个时候真的是打疯了，真的是打得非常好，也非常惊奇。但，考西亚他有一个优势是，他防守很好。对啊、哦，他的防守非常出色。所以，而且,
0: 而且我觉得有一个差别是，他真的他几乎是少数新人打满整季的
1: 啊、哦。对，他是真的全季的初赛，累积非常多这个累积型的数据很好。那他的 WR 只有到 3.8 其实也是很高的数值这样子。不过我自己美联新闻网这一票，我会给 Wander Franco。他其实才输在70场，可是他的 WR 值 3.5 已经非常接近 Garcia、嗯。你就知道 Franco 他的这个累积的速度有多快，在这个 WR 值上面， 46场连续上了啊，四三四三四三场，刚好追平 Frank Robinson 所保持的。哦，对对对，未满21岁的球员的最多的连续。出呃连续上了一场次记录
0: ，未满二十一岁有多少人可以在大联盟出赛
1: ？对啊，这个记录其实是有点对有有一点太多 qualifier， <笑>就是有点太多条件。
0: 能<笑>在二十一岁前出赛真的都很强
1: 。但他已经达到 Ted Williams 记录，应该有超过一半。我记得 Ted Williams 好像是八十几场的连续上垒，对对对，然后八十几场，八十几还九还接近九十吧，我记得。对对对，所以已经接近一半也蛮也蛮厉害的啦，对啊。然后 Franco 他也是，就是其实第一个月打了。没有很好，有点开低走高，然后后面就渐入佳境，然后最后缴出两成八八的上垒率、三成四七的上垒率，还有点四六三的长打率、OPS 点八一零哦，然后有七轰三十九打点，重点是三振保送比也很出色，三十七比二十四，嗯哦，所以这就是我最早 Franco 上来的时候就已经讲了，看他的三振保送，还有看他那第一个打席，你就你大概就知道这个选手可能会偶有一些小低潮，但是他。一定是稳定，就是 consistent， 就是稳定，可以说是游击版的 Juan Soto。哦，对，但他可能会打不出什么超高的打击率、超多的全垒打，或者是什么跑超快，然后他也不是防守最顶尖的球员。嗯、可是综合起来、就是， Franco 就是最好的一个球员。嗯、Metro 也没有每个都是点满、啊。对啊，对啊，对啊，他的。全垒打也没有到五六十支嘛？对啊，他防守也不是最好、啊，打击率也没有到三乘四、三乘五嘛。对，对他上垒率当然很高啦，但是就是在我们刚刚讲的一些特定的项目里面，他并不是最最最最好最,最好的，但他所有综合起来是最好的。对，那我觉得 Franco 也有类似的特质，综合能力来讲会是最好。那即便他只出赛70场，这一票我还是想投给他。当然，每年的 WR 值在 Baseball Reference 最高的这个新人其实是 Randy a r r o w s a r e n a 我就是觉得他怎么还是新人？就是他已经第三年在大联盟啊？没有，你只要买没有买那个条件都算了。对对,对对，我我我的意思只是，我感觉他早就已经上大联盟很久了。对，其
0: 实我当时看到他是 q u a l i f y 的时候，我也觉得，哎啊，你不是去年打这么好，你还你还 q u a l i f y 哦。
1: 所以他前两年其实，在例行赛还没有累积超过那个一百多个打席，对不对？对，在、就是、红区队太少了。对，在红区队太少。但他今年四点二 W R 值，其实是所有美联新人最多。不过他还算打满整季啊，他还算打满整季，有1 4四十一场出赛， 20轰，然后有两成7次的打击率，三成五六的上垒率，还有点四五九的长打率。其实你看这些数字，其实都跟 Wonder Franco 差不多。对，所以你如果你说你要投给 a Rosarena， 我也觉得 OK OK。对，但我自己会私心给 Franco， 因为这个新人实在是太惊奇了。好，但国联
0: 的这个新人我，我我们俩好像答案都一样哦，叫那什印第啊， John in India, India, 对
1: ，好像
0: 没有什么好选的、哦
1: 。唯一的遗珠，我觉得是马林鱼队的 Trevor Rogers。哦、oh. ，对他其实投的很好哎、欸，他今年二十五场的先发，一百三十三局的投球，然后防御率是二点六四 ，FIP 也是二点五代表说这个成绩是对得上的，他的实际内容跟他的 ERA 是真的对得上的，他是真材实料投出来。哎、欸，防御率二点六四真的很低哎、欸。对啊，然后一百三十三局就标了一百五十七 K， 所以整体来看成绩是相当不错的，只是。我还是会把票投给 India，、欸、就是他也是完整的初赛整季嘛。而
0: 且我没想到 Rodgers 初赛有二十五场哎、欸。嗯，我记得他中间有离开一阵子啊，啊有了有有。我没想到还有累积到二十五场，而且他不是开季就在大联盟的啊。嗯，哇，那居然也还有二十五场，就是那蛮令我意外的
1: 。所以如果投给他，我也不会有太大的意见。嗯，对我也不会有太大的意见，只是 India 他厉害的地方在于说他一百五十场初赛，以一个新人来讲。这个很不容易，对、欸、对，而且蛮算蛮稳定的，很稳定。然后上垒率高达三成七六，这也是年轻选手非常罕见的一个上垒率。第一年就他也不是汪守头嘛，他跟汪守头起码差了两个档次，可是他能打出这样的成绩，而且基本上未来红人的二垒应该就是他了。嗯，嗯就是没有什么太好去智慧的地方、嗯，也
0: 算是一个长期的解答哦。搞不好可以看到他在红人队至少五六年哦。嗯。好，讲完了这个三个比较重要的奖项以后，我们来聊一下季后赛的看点。因为你在听我们节目的时候，应该季后赛刚刚开始打
1: 。嗯，还没啊，因为我们上线的那一天是空白日嘛，哦、就是本来要
0: 给加赛的。对对对，但是你有可能晚几天听
1: 了。是，但是你可以利用礼拜二这一天，就是来听我们节目。对对对，但如果你听
0: 完听到现在的话，搞不外卡赛已经打完了。我不确定你会不会一次听完。对，對但我们还是把哦，有进到季后赛的这个十个球队。很快速的，这个回顾一下哪些球队，这些球队有哪一些呃优势，或者还有哪些隐忧，或者说哎，还、欸、就是很全面。好，先聊一聊这个战绩最好的旧金山巨人队好了。旧金山巨人队整季一百零七胜，哦，可以说是大联盟至少在战绩上啊是最强的队伍
1: 。对他们也写下队史例行赛战绩的新纪录，不可思议的赛赛季，是而且真的是跌破。众人眼镜
0: ，旧金山的这个所有的眼镜行的都赚翻了、哦，因为大家的眼睛都跌破了。我我搞不好 Gap k a p l e r 也没有想到会打成这样
1: 。对，然后最最近有一个报道，就是写说，就是有记者去问 Brandon Crawford 他们为什么今年打那么好，他有提到，还他说是 Matt 吗？嗯，没有，不，<笑>也也有可能是 Matt 他们部门所提出的建议是 Brandon Crawford 他说他要归功于养生棒球，就是这一年巨人队给。球员轮休的次数很多，你看像 Buster Posey 打二休一，打三休一嘛。对。然后其实他们 Brendan Bell、Brendan Crawford 或其他的选手，因为他们阵容深度很好，可以一直做轮替轮休。嗯、这个我觉得也是有
0: 因果关系的、欸，就是因为他们阵容深度比较齐，才可以这样玩呢、啊
1: 。但搞不好也是因为他们。当初规划就是我要找群找找好这些深度、哦，然后我才能去这样子做嘛，玩这样的棒球，对，才能这样的玩，才能这样做养生棒球这样子。因为这几年 NBA 也有所谓的养生篮球对对对，對然后 NBA
0: NBA 更更离谱，他们的讨论更热烈嘛、嗯就是。因为 NBA
1: 如果你主将下场，就是、主将没上场啊，
0: 那些球迷会觉得很不爽
1: 。呃、哦，对我买票进来就是要看 l 老 b r o n James 的，對對<笑>然后结果你今天彻底休息，轮休完全不上场，你你直
0: 接穿西装，连代打连代打都没有，因为这个棒球还可以代打嘛，搞不好你可以要一个打席
1: 对。可是显然，这就是这几年运动科学告诉我们的事情，就是适度的休息真的对于实力的恢复、身手的恢复、身体的恢复有很大的帮助。这还要运动科学哦，这不是
0: 古人就说休息是,是休息是为了走更长远的路，已经告诉你这个道理了
1: 。但有很长一段时间，职业运动都不是这样干的嘛，就是、哦、要把你
0: 操到垮。对，
1: 而且选手也会觉得我要带伤这样子才有拼劲啊，我这样子我要坚持完整季，就算我成绩。已经下滑了，我体力不够，已经成绩在下滑，我还要再坚持下去。也不是每一个人都是 Car Reapkin Junior。对 ，Car Reapkin Junior 其实到最后为了追求纪录，其实某种程度上也是在伤害他的球队，对对对因为他到最后其实他的那个成绩已经不是很好了，是是，他也不太能上场守备了。是是是是哎、两
0: 千多场，你你这样要求会太过分了
1: 。对，但简单来说，就是现在的职业运动越来越重视休息。对对，那。我们之前也聊过酿酒人对的先发投手轮子，然后巨人队今年是最大体现这一块，而且他们也收获了很大的成功。当然，他们成功，我们整季聊到现在就是那几个嘛，就是教练很多，然后、嗯、哦生物力学部门，但是养生棒球也是一个重要的环节。对，就是他
0: 们的阵容很齐啦。不过说到阵容很齐，我自己是认为在短期赛，尤其像这种一个月的季后赛哦，你要在很高张力的情况下。看到这样的结果，我个人是觉得有点存疑。你打1 6六场比赛，养生的棒球也许有效，对不对？或许你的战战力期，哦，你是没有特别突出的角色，没有特别非常顶级的球员，没有关系。你长期来看，你会得到很多胜。可是，在季后赛这种高张力，你一战或是三战都要拿下来的这种比赛，我是觉得巨人队还缺少这样的关键的角色。你就就算是拿王牌来说好了 ，Kevin Gausman、Logan Webb、Alex Wu、Anthony Discoffani， 你说真的要有这这一胜，一定要拿下来。我想不到哪一个人最好，甚至你的这个把握程度也没有到那么高，而且要在高张力的情况下拿下这一胜，我自己是觉得这个是巨人队的一个隐忧。你可以说他们没有真正有大赛经验的王牌投手。
1: 对啊，你可以说其实很简单嘛，就把 Gossman 跟 Max s h e r z e r 摆在一起，你会选谁？你一定是选 Scherzer 嗯，完全不用想。如果你是这一支球队是拥有这两个投手的话，对，就是一定就是我会派 Scherzer， 没有什么好讲。对，所以对，确实缺乏一个那种超级大王牌大投手。然后就是你你要这一战你要拿下来，对，你派他胜率最高。对，對不过。今天江教练才有私讯问我，说就是我预测谁会拿下这个冠军、哦。嗯，对。那我自己就是讲巨人。那我觉得最大的关键就是，呃，没错，确实缺一个大投手，或者说这种大明星球员。可是我自己在今年球季尾声转播了几场巨人比赛，他们的给我的梗很大很大的一个感触就是，他们就是比蟑螂还打不死的蟑螂，就是就你韧性很强，超级强。
0: 他们不是那个今年的口号是 resilient SF。呃 ，resilient 就是對
1: ,对，真的是非常的 resilient，
0: 就是韧性超强，韧
1: 性超强，恢复力超强，而且遇到挫折完全没有在怕的，即便落后，落后再多分，他们都是、欸、可这这当然是我这有点就是很陈腔烂调，但他们真是是真的就是 never、就是、give up
0: 。对，可是有可能是因为他们就真的打特别好，士气就特别好
1: 。但也不是，我觉得是他们真的真的有他们的道理在，就是他们打击的方面，选球耐心真的很强，是，然后。每个打席磨耗对手的球数真的就是比较多，然后你会觉得他们每个打者上来很少那种哦，三球就被解决，或者很轻松就是啊一个软弱的飞球出局，他都是要给你磨个四五球，即便他出局。对，那他当当然也会看情况，就是比如说现在投手状况正好、嗯，我就多磨几球；那如果投手现在状况不好，我也就是抓紧了第一球、第二球就马上进攻。他要
0: 抢好球的时候就进积极的进攻。对
1: ，所以。我我那几场看下来，我就觉得哇，这支球队难怪今年会打得这么好。他们就是不管是教练给的指导，还是说他们这些这个选选手的自觉，或者是 Brandon Crawford、Brandon Bell 或者 Buster Posey 传授的经验，至少打击这一块真的是让我看到了非常可怕的韧性深度。然后每个代打者上来都有破坏力，这样子的一个条件。哎，对，说到他们代打，
0: 他们代打我，我上次播 MLB 哈这种时候我查到一个记录。他们今年有十八支代打全垒打，十八还是十三、嗯？但我记得是大联盟最多的。对啊，他们、就是大联盟史上哦最多的、嗯
1: 。对啊，就是 l e m a n w a y Junior 嘛、嗯，然后什么、啊、Steven d u g g a r 然后 Darren Ruff， 嗯，这几个都都。今年就四支。对啊，因为他还有那个 Alex Dickerson 哦，这些、哦、都是他们板凳的骑兵 Wilmer Flores， 嗯,嗯，都是，所以他们贡献了非常多这种代打的火力
0: 。可是这种东西在。季后赛是拿得出来的吗
1: ？我觉得拿得出来。我觉得他们就是临场发挥好的球队，他们就是给我的感觉就是一个。Oh. 你看，像我有播一场 Kevin Gossman 被打爆，就是被被打得蛮惨的，但他后面还是可以慢慢的弥补回来，就是不会说因为你先把头头都打爆，你后面就赢不回来。他们一直维持在那个竞争的情境里面，然后都没有就是 out of the game 的感觉，就是、放弃了。对，没有放弃过，就是。而且他们的这个牛棚也是像水手队那样，就是这种牛棚重回收厂，就是可以制造重重生再生工厂、再生工厂，重生出非常好的一些资深的投手，一些别人不要的，然后打造成好的投手。但他们有个隐忧，就是 Brandon Bell 在球季最后的受伤，对，所以他们少了他们阵容中最强的一根棒子
0: ，甚至可以说是精神上的领袖。对他不是挂一个 C 吗？然后一个胶带贴的，我觉得他很重要
1: 。那少了这个，会降低我对巨人的信心。不小哦，就是我觉得 Brandon Bell 就是有这么重要哦，真假的？对，因为他今年真的打得很好，而且他今年不是二十九轰吗？对，所以他又无缘单季三十轰。巨人队从二零零四年的 b e r r y Bonds 之后，还没有出现单季三十轰的打者。本来今年 Brandon Bell 超有机会、嗯，但是也没有。哎、欸，今年巨人还打破他们队史团队的全垒打,、呃、全打反,而反
0: 而最多的还不到三十支
1: ，最多还不到三十支，你就知道他们那个全垒打分布有多平均,平均、嗯。对，可是。他们的深度就是有办法弥补掉这个，应该是有办法，就是把这个伤害降到最低啦。因为他们有 l a m a n Viznir 可以守一垒嘛 d o r r e n Ruff 也可以守,可以守一垒、嗯。如果真的要的话，把 Suppose 也可以去守一垒，然后让 Kirk Cassali 去接补。对，所以他们有深度去，去可以把伤害降到最低。可是 Brandon Bell 的受伤，我觉得是一个。蛮大的变数
0: 。我个人会认为，深度在季后赛短期的比赛，我反而觉得相对相对我来说，我觉得有比较强的这种大赛经验，或是就我压这个就就会就会很有希望。这种情况，我觉得后者比较比较有机会，因为深度这种事情是比长期的嘛。我跟你比个162十场，我深度比你强，我就算前面在倒了，后面有人补上来。可但一个月这这个期间，当然我觉得相对的风险是比较低的。所以你说真的要大量受伤，我觉得是比较难的情况。所以我觉得巨人队，嗯，当然长期来看，他们是真的很强的球队。至少在今年，那季后赛能走多远啊，也要看看看他们、哦、接下来发展的情况。那再来看他们同分区的道奇队，道奇队应该算是也、欸、可以说今年运气最不好的球队，打得这么好，结果只能拼外卡、哦，而且拼外卡只有打一场嘛，万一真的运气也不好，就白了
1: 。道奇队的球迷可能会很讨厌现在的这个。季后赛选拔的制度，但我个人还是非常喜欢了、嗯，因为这个制度呢，它等于它的季后赛球队也不会到特别多，三分之一我觉得 OK， 就是三十队取十队、嗯。去年是十二队，对吧？去年哎，没有，去年十六队对，对，去年一个联盟八队，所以才会有太空人胜率不到五成还进季后赛的一个情况对对对对对对16 ，那个情况就有点畸形，就像 NBA 那样子了，就是有一些球队。倒数几名进季后赛、嗯，就是陪公子练球而已、嗯。他就是那个你，你们发现 NBA 有有几轮其实根本没不用打，嗯、就是很就很难看，差距差距,差,差距真的太大。嗯、那呃，去年也有这样情况，但现在这个季后赛制度取十队，然后呢，两张外卡，每一个联盟两张外卡，然后要打这个外卡数十战。我觉得很好的在于是说，他要球队你一定要拼分区冠军
0: ，分区冠军
1: 有它的重要性、哦，这个我觉得。很重要，而是一个诱因了，是一个很大的诱因所以，因为原
0: 本没有外卡一二的话，基本上是外卡就一张嘛，对，直接去打那个联盟最强的球队，所以他比较没有他没有一战定生死这种情况
1: 。那你如果是第二三名的球队，你已经进入季后赛了，你就觉得哦，我就没有什么好拼的，了，我也不需要一一定要是什么分区第一还是,是是是是，对啊，就是就会有这样的情况。那我是觉得现在的制度还算不错，就是至少。刺激球队一定要抢，但道奇队
0: 是战绩第二的球队，对全联盟第二
1: ，所以他真的蛮衰的，很衰。但最后也很精彩嘛，就是他跟巨人队的这个进组，在国联西区这一块、哦，就一直在看道奇战绩那么好，真是一两个月下来，他们只争取到了一两场胜差，最后甚至还是没
0: 有追回感觉巨人队一直跟着，一直赢、啊，一直赢，就一直领先，一直维持一个领先，对
1: ，一直维持一个领先。那道奇队的话，其实我们这个球季也聊了非常多遍啦。那我只想提两个变数，就是 Clayton Kershaw 受伤，还有 Max Muncy 他在最后一场比赛受伤，对他左手肘因为跟急球跑人员撞击受伤，而且好像蛮严重的，手腕,手腕受伤应该蛮严重，手肘这边啦，手肘、嗯、那，哎、欸，我看這是 wrist， 我看是 elbow， 哎、欸，哎、欸，真的吗？对，还是瑞斯，反正就手手，我我是看手走啦，然后他是说，就是外卡赛应该就是没办法出席，甚至有可能更长的时间没办法出赛。所以就呃，道奇队就要用 Matt b a t t y 或者 c o d y Ballinger 或者 Albert Pujols 哦去递补他这个位置、嗯。当然，这就是考验他们的深度。但他们的深度很好，很好，所以不一定会影响很大。可是少了 Monsi 这根棒子还是差很多，而且。他是道奇最好的一雷手，手背上也是。
0: 对，而且他的打击火力也是所有的野手里面，也也是前段版的
1: 。虽然说他下半季打了不像上半季那么火力四射，可是他整季的贡献也算是在道奇全队里面数一数二。所以，哎、欸，他跟他们跟巨人队都少了他们最重要的一雷手，还蛮有趣的。但 Monsy
0: 我觉得伤害更大、欸，哎。哦，对，如果要我选选一个，我宁可选少了 Brandon Belt。嗯，如果我的对象的话
1: 。但他们两个真的都是。他们正中火力最强的打者，对，不过 Kershaw 影响也蛮大的、欸。Kershaw
0: 至少是很有大赛经验的。如果你说，也许他不是投第一战的，但他投第二战，你也觉得非常 OK 啊。是，而且你如果有 Max Scherzer 跟 Clayton Kershaw， 至少道奇队你就觉得，哦，至少我一点五胜有嘞、欸，对不对
1: ？对。但我还是，嗯，少了 Kershaw， 其实我比较没有那么担心，因为道奇的 total 深度还是很好，有 Walker b u i l d e r 二十胜投手 Hulio Urias 哦 ，Max s c h e r z 还有 Tony Gonsolin， 然后当初他们交易来 s c h e r z 就是为了这种情况，他们早就已经预期 k e r 可能接下来生涯就是这种打打停停，有点痛有点痛的一个选手了，所以我觉得他们在交易大限就是吃了秤砣铁了心，他们要避免 k e r 出任何状况造成他们翻船，所以把 s c h e r z 找来，今天就算 k e r 整个季后赛都没办法出赛。我也算是还 OK， 还非常 OK。对，还非常 OK。因为他们的，我刚刚讲的只是先发投手位、欸，他们的牛棚也很可怕。
0: 对，你说真的，如果真的不够 ，David Price 上来也可以成个四五局吧
1: 。而且他们牛棚就是有这种像今年什么 Alex Ves s i a 然后 Phil Bigford 这种就,就不知道从哪里冒出来又投的非常好的后援投手，加上原本的 k e l l y n Jensen、Blake Blake Trinan 哦、Corey Connable。布鲁的布鲁斯·斯塔尔那个 Gradual， 這,这些都是
0: 这个别队的终结者、
1: 哦。对啊，都是球威都超猛、超强。对，所以我是觉得，相较来讲，科尔的受伤我没有那么担心 ，Moncy 的受伤反而是让我给道奇比较大的一个变数的部分、
0: 嗯。好，接下来看一下密尔瓦基酿酒人。我刚刚我们其实有聊到他们的这个投手三本柱 ：Cobin Burns、Woodruff、Perota。哇，这三个你在季后赛很可怕哎、欸。对你打一个五战三胜，我三场就把你解决掉了。对，不过前不过重点是他们要得分了啊對。他们他们的打线，你如果跟其他的季后赛球队来讲，他们打线是真的蛮弱的、欸他們。坦白说，因为也没有那种说你、嗯、可以一棒定江山，或是啊关键时候就是这个打折，你最靠得住，也没有这种打折
1: 。他们今年团队 OPS Plus 九十一哦，代表他们的整体火力平均比联盟平均少了百分之九。是所有季后赛球队里面最低的，哦、对、啊，所以这这已经说明了一切。基本
0: 上你就算看印象，你也知道他们的打击真的没有那么好
1: 。对啊，你 Christian Yelich 的这种炮管缩小，哦，缩太多。然后 Jackie Jackie Bradley Jr.， 他整个打击完全变成几乎快投手化了。对他
0: ，他他现
1: 在都没先发机会都有变少。点五的 OPS， 他可能就是守备组而已。对，要让他们要让 l o r e n z o Ken 他们多上场，对，就是 a v i z l Garcia 那些就是多上场。然后，对啊，主主炮主炮变成谁 ？William d a m e s 嘛、嗯、，Louis Urias 嘛，然后 Cotton Wang 这一些，对 ，Arvial Garcia。但是你说，哦，这个要怎么跟他们这个分区，呃，这个这个季后赛里面会遇到的对手来比，很难，对，所以这是一个很大的劣势。那、啊、再来就是 David Williams 用一个脑残的方式受伤，哦，就是在他是说他很气愤，我不知道他气什么。没有，
0: 我我其实看不懂那个新闻
1: ，因为他。他是他们是已经拿下分区冠军嘛，然后他喝了酒，然后他说 upset。对，我不知道这个这个这个逻辑是什么。我猜后面应该是可能跟人家起争执或什么的。然后然后捶桌子或者打东西或者拿东西砸。不是他
0: 可能就是因为喝了酒，大动肝火
1: 。但我知道不爽，你要有一个原因不爽嘛。你照理来说那是大喜之日嘛，对不对？所以有可能我觉得是跟别人起争执啦。我我自己是这样的一个猜测，当然。事情的真相不知道，对
0: 他也没有，他也没有公开
1: 事实的结果是他手就是受伤，他没办法再出赛。而且你
0: 干嘛用右手？你用左手搞不好影响没那么大
1: 。就要也要去问一下恰恰跟那个瓦斯卡伊诺瓦嘛，对他们都是锤东西导致这个手受伤的。点例子啊！
0: 但是你在这个关键时候，你如果今天是在四月或五月，或许影响没有那么大
1: 。那伊诺瓦就还好嘛，他现在还回来了，還,还可以再帮勇士队投球。对
0: 对对對,对。那
1: d e v i n Williams 这个就是超级不应该，我觉得这个真的是，这可以说是,是不敬业，真的很不敬业，而且。酿酒人对他们打击已经不够好了，他们要靠什么？就是投手，就是把失分压低，你就不要不需要得那么多分。他们就是要靠先发投手跟后援牛棚的优势放到极大化，这就是他们要赢球的一个最大的关键。而且其
0: 实这个在季后赛蛮管用的。
1: 对，可是现在他们牛棚这一块是一大块肉被挖掉了，因为本来如果他们有这个 Devon Williams 跟 Josh Hader， 哇，这两个等于比赛投到第七局就结束了。就是如果他们领先、欸，如果他
0: 们的先发投投到第七局，比赛就结束了。
1: Judge Hader 今年又投的更好了， hey. 真的更强了，超可怕的。那你说其他什么 Hunter Strickland 啊，确实今年也投了不差 ，Brad Bosberg e r 也投了不差 ，Brent Suter 哦也也是很稳健。怎么跟 David Williams 比嘛？就完全那个程度是不一样的。你今天派 Brent Suter 上来，派 Hunter Strickland 上来。其他球队是会建立兴起的，是,是那个差距还是太大了。对，尤其是你换掉的是 f r e d d y Perota 或者是 Brandon Woods 或 c o p i n g Burns 嘛，对，他明天会松一口气，说哦，终于不用看到这三个家伙，可以看到其他人。那如果今天是 David Williams 上来，他们又会更加绝望；是 j o c h t a y l r 上来，他就更加绝望。可是 j o c h t
0: a y l r 也可以投不止一局啊
1: 。对，但是现在少了 David Williams， 所以我觉得哦，我本来对酿酒人还蛮有信心的，而且。哦，江教练他好像也说他对酿酒人蛮有信心，因为那三本柱的关系。对。但是现在因为少了这个 David Williams， 我自己啦，我自己会给他们的信心是扣分很多的
0: 。我自己是觉得打击不行啊，嗯，打击这种东西，除非他也是打了一像红雀队一一波乱的大乱流，我把对手打到爆，不然我觉得一一整个打击的这个实力来讲，酿酒人队要在季后赛打，我说如果有大比分的比赛，基本上一定被打爆，嗯，就非常难。那刚刚讲到红雀队，好，他们同区的红雀队，我觉得说说真的啊，我觉得是这所有球队里面，我觉得最弱的
1: 啊，是啊是啊，我
0: 觉得真的是最弱。的。一方面他的投手真的真的不够看
1: ，真的不够看
0: 。当然，我现在没有办法很确定 f a r r a y 到底会不会在季后赛可以扛先发投个，我觉得可能四五、嗯、局就是真的先发，不是假先发，不是上来填。s t a r t i n g pitcher 这种，我觉得顶多三四局看他现在的状况、嗯。那这样子的话，其实他对他的这个红雀队的投手的战力其实是蛮大的影响。说、嗯嗯嗯、真的，能有效的吃局数，而且给你一个好的品质的投球表现，只有 Adam Wainwright。嗯，哦，你只有一个，你要怎么走到季后赛后面
1: ？对啊，你说 John Lester 跟 J Hab， 我我觉得他们在季后赛应该会被打的很惨。我自己觉得啦，对，但搞不好他们靠这个经验。取胜，但他们有一个优势是防守啊、欸。他们防守是，我觉得也不是我觉得，就是数据上呈现，就是所有季后赛球队里面整个大联盟最好，所以他们真的就是要靠防守。防守能不能帮他们平弱的这些先发投手去守下分数？对，这是这个系列赛，就是他们接下来打外卡赛一个很大的关键。还有就是，他
0: 们要先对到
1: 道奇。如果他们能通过道奇的话，接下来系列赛防守也会是一个很大很大的關。他们如果
0: 呃，解决道其就对到巨人
1: 。对，我要讲的就是他们对到巨人的话，防守再好可能也没有用。为什么呢？因为如果他们的对手是很会轰，那也没有用嘛，因为他把球打出去了，你也守不到。是巨人队就是国联最会轰的球队。对<笑>对，所以而且再再再者就是巨人也很会选球、哦、所以这些都是要靠投手自己去应对的。那你防守其实是很难做到什么事情。嗯，那巨人队就是这样子一个形态球队。红雀队上的话，其实是非常不利，蛮
0: 克红雀队。对，我
1: 觉得巨人的打击形态非常克红雀，所以这一点。那红
0: 雀队连胜的时候也没遇到巨人嘛，对不对
1: ？而且他们今年对巨人是四胜二败，其实是比较好的战绩。可是得失分差是负的，代表巨人的得分是比较多，所以很难讲。我觉得是五五博，可是我会看好巨人。就是我刚刚讲的，因为他们打击形态是，通常是不会被防守吃掉，是对要。很吃对方的投手的状况怎么样、嗯？对。那我们刚刚讲了嘛，红雀的投手是很让人不放心的。對然后你跟酿酒人比，真是天差地远，天差地远。而且 John Lester 或者是 Jay h a b 这一种，他的球威其实不行 ，FIP 也不好。然后打 c 他哈 l 回来了、嗯，可是他也投了例行赛，才投了两三场，局数也拉不长吧，大概五局而已、嗯。对，大概五局。而已。所以呢，他们要靠牛棚吗？他们牛棚有那么稳吗？当然。我们前面节目有提到，他们下半季牛棚有进步，嗯，和你有说变变成像什么季后赛球队吗？对啊，像洋基队那样子那么好的牛棚吗？也或者是道奇队也没有嘛，对不对？所以总而言之，就像 Adam 一开始讲红雀，他们的阵容确实是季后赛球队里面相对来讲是比较不好的，对，但他们有一股气势，有一股气势，在九月份的这个十七连胜，然后还有 Adam Winright。跟亚历莫里娜坐镇休息区，嗯、欸，这个可能会带来一些经验值的影响。
0: 他们的无形的这个气势是，搞不好是全十队里面最好的
1: 。棒球智慧、棒球经验可能是最好的
0: 。但是这种东西很虚幻、欸，哎、
1: 啊，是是很虚幻啊，<笑>是很虚幻啊。数据上很难看得到的東西。我们刚刚讲实的东西，他们都不太行，就是只有防守，对不对？對当然，哦，你说 p o u l g o s m i d t 哦，他们 Nolan Riddle 这些打击都 OK，Taylor <笑> O'Neill、Harrison Bader 这些打击也都不错。<笑>对，但是巨人打击更好嘛？对哦，道奇打击也哦，道奇打击更好嘛？对，也很好嘛，对啊，所以你说要你要跟人家比打击好吗？你比不上
0: ，对,對真的,真的
1: 所以红雀就是看啦、啊，看他们这个气势啊，跟他们防守可以把他们带多远
0: ？我觉得他在勇士队其实也蛮被大家低估的。我我个人是蛮看好勇士队。勇士队，你看他团队的战力，我你说外野虽然少了阿库尼亚 Junior， 但其实他们把外野组得很好，好、哦、虽然。没有像阿古尼亚 junior 但一个人这么星光熠熠，但他们内野很强哎，整个进攻火力，他们的投手也不差 ，Charlie Morton、Max Free 这两个一一二号 One Two
1: Punch 也很可怕诶，在季后赛。他们的内野，你刚刚提到的，他们一、二一垒手、二垒手有几手，三垒手四个人都二十五轰以上，而且 Freeman、Albis 跟 Riley 都有至少三十轰，这个内野非常夸张。然后你看
0: s o l a i r Eden Duval。Eddie Rosario 其实也也不差
1: ，是很是很好的。对啊，他我刚才就要讲到外野，外野的部分就是 a, Al, Al Patterson、Alex and Fabulous 他们总管在交易大线前，他们就说我们没有要放弃哦。Ronald Acuna i Junior 受伤，我们没有要放弃，我们外野整个不见了，我们都没有要放弃。我直接换整组外野，换来 Soler、d u v a l r 他们两个人加起来三十轰，这个是交易大线史上就是季中交易换来的选手当中两个人加起来。最多轰的记录三十轰，首雷了十四轰，赌豹十六轰，赌豹打点还破百，吓死我！整季的打点，对对，非常夸张。那他们来到勇士之后变更强。Rosario 虽然在刚被交易来的时候还在小联盟，但是他上海之后 OPS 也超过点九零三，哦、嗯，也达到点九零三，跟,跟
0: 在印第安完全不一样
1: 。对，所以这三个人等于换了整组的这个勇士队外也把他们整个火力打起来。他们的打线是很恐怖，真的是斧头帮，真的非常可怕。对，真的真的是斧头帮。而且
0: 你看，他们,他們基本上都还蛮健康的下半级，那真的是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮、欸
1: 。他们团队的长打率点四三五是国联第二高，这个已经说明了一切了、嗯。长打率就是能反映很多事情，对，就是他们长打火力跟打击率其实都还不错、嗯。那投手就是我比较担心的一环。哎、欸，投手我反而觉得 Charlie Morton 跟 Max Free 就这两个一样、啊，其他不行。那个杨安的神，杨安的神还去年还不错、欸，去年还不错，季后赛投的还不错、欸。哎，可他今年的保送就比较多一些，然后全年打艾轰率也不是那么的压制力那么好。那 Smiley 的话确实不行，就是他 Smiley 不行，对 Smiley 不行，他的这个艾轰率太高了 ，FIP 超过
0: 5， 但我蛮看好有 Charlie Morton 的、欸，我觉得他在季后赛特别不一样
1: 。对，但是 Charlie Morton， 我觉得最多就是给你大概6局。那到第七局就有点抖了，就要就可能要换了他。我觉得他单场的续航力没有那么好。欸、对，人家几岁？对啊，他已经37岁，这也是一个问题嘛
0: 。对啊，可是他大赛经验，我觉得在这个方面是加分非常多的
1: 。对，但我觉得他们就两个投手比较 OK， 然后 Young Anderson 可以用，那其他先发轮子就没人了。Vasca i n 后来也表现的不好，但是他们的牛棚才是最令我担心的。他们的牛棚其实没有那么稳，其实是很抖的。Will Smith。今年的保送率跟挨轰率都偏高 ，FIP 是4点一七。然后他们季中不是补强那个 Richard Rodriguez 嘛，从海盗来的、嗯
0: ，感觉有点水土不服啊
1: 。26局只送出9 K，、欸、在勇士队，他的确他、這個、他不是三阵型的、啊，但是他这个 K 9值 3.1 也太差,太,、啊、太差了，太差，这个完全不行。嗯、所以嗯，整个牛棚看起来的话，他们保送率都偏高，然后虽然防御率的数字看起来还算不错，只是我觉得是没有一个除了。嗯，甚至连 Will Smith 都不是让我很放心，就是大他们的整个牛棚换谁上来，我觉得都不是特别。所以
0: 今天对勇士队比较有利，就打个打击大战
1: ，赶快把先把头打下来，就是赢勇士的一个最大的关键
0: 。或者是他们就是要把队友轰爆哦，对啊，对对。他们如果要赢的话，得分数越多，我的胜率就机会比较高他
1: 。他们要靠打线去把他们这个胜场拿下来
0: 。对，所以勇士队也是蛮有趣的，我觉得蛮值得观察的队伍。好，刚刚聊完国联啊，来聊美联，美联的。巨人队就是光芒队，嗯，团队战力非常的强。你说真的要有明星吗？嗯，可能也没有。王牌吗？嗯 ，Glassno 受伤了，整季也报销了。要拿出谁来？哦，你说第一站要拿出谁来？好像人人都可以，人人都有希望，个个没把握那种感觉。光芒队，我觉得他的隐忧，我跟觉得跟巨人队蛮像，就是你说真的要拿出一旦定生死的投手，没有。可是打线深度很够，你怎么换都有一棒，就是都有得分的能力。可是这样的打线能不能帮助他们在季后赛走得比较远？虽然去年他们打到世界大赛了，但今年能不能复制？我个人是，我我就是觉得没有那么看好
1: 。我个人看好光芒，对理由跟我看好巨人的这个理由差不多。对，所以说是美联版的巨人。对对对。那其实也可以说，你可以把光芒队看成 Wonder Franco， 就是光芒队整队我觉得很像 Wonder Franco， 就是他们没有什么。哦，特别突出的，表現，单项成绩或者是大明星那种，让让你一眼就知道说，哦哦，他的特色是什么什么？就是光芒队，他就是每一个选手就是很平均、很平均、很平均。然后，呃，有一些比较好、比较好，大部分都是高中上啦，大部分都是中上，每个人都是平均的中上，造就了一支团队战力的球队。而且，我觉得他们比怎么讲巨人也是啦，但是巨人他们有更突。更突出的打击，那投投手也蛮好的。嗯，那光芒甚
0: 至我觉得比光芒队还好。你说打击投手,投手，投手方面
1: ，但是光芒的投手，他们今年的防御率 3.67 在美联是第一名。对，是投投手是真的非常强，而且考量到他们少了 b l a c k Snell， 少了 Charlie Morton， 然后季前大家都觉得啊，他们投手完了，然、哦、没没救了。呃、啊，结果他们还是缴出美联最好的防御率。哦，靠的就是一些他们捡来的，哦，别人不要的捡来的，然后自己打造出来，交易过来的。他们交易过来，从 Willie Ramos 的交易案获得 Jewel r o s s e n n 还有 JP f i r e r e s t o n JP f i r e r e s t o n 现在就是变成他们牛棚的一个要角，然后 r a s m u s s e n 变成先发轮子的成员。这个没想到了吧？对我也没有想到，这个完全没有想到。他现在可以吃个五局、欸，哎，大概一场可以投五十到七十球。这个、这个当初谁想得到？而且是投的非常好，所以其实光芒队，我觉得打线不用再。多追出，他们就是很多中上的选手，嗯，三振很多，可是全垒打也很多，对的一个形态。关键在于投手有三个名字 ：Michael w a k h a 呃 Shane Bass 还有 Drew r a s m u s s e n 这三个人。为什么 Michael w a k h a 他在九月份投的成绩是30局防御率三 FIP 3.50 被打进去只有一成六三，他等于在九月份变成一个。还不错的先发投手，变成一个大概轮值第三、第四号的先发投手、嗯，跟他在上半季你会觉得他已经没救的一个情况差很多。对，嗯、还早就不是呃
0: 红雀队当初的那个菜
1: 鸟哦，差太多了。而且你会觉得说，嗯、哇，你补 Michael Walker、Chris Archer 进来补补上 Morton 跟 b l a c k Snell 的位置
2: 、嗯嗯
1: ，这怎么对得上嘛？当当初当然这样想，但现在差差比鸡腿真的 ，Chris Archer 现在。不行，出赛嘛，还在红手黄受伤、嗯。他投三有没有三场啊？对，也也投了不多。对，但 Michael Wapa 到季末、欸、成了可用之兵，而且我觉得他会在这一次季后赛也扮演一个不小的角色，关键的角色。对 ，Shan Bass 不用说，他也是九月份上来，嗯、然后投的非常好，虎虎生风。嗯，然后呃，有一些蜜月期啊，我觉得。对，然后刚好就季后赛了嘛，他的这个压制力、球威应该是可以带给光芒队一些。好处 ，Jules Masen 刚刚提到的，就是从,从球球季中后段杀出来一个新的先发头。所以他们现在的先发轮值又跟开机完全不几乎不一样，对，
0: 几乎几乎整个翻掉了，几乎
1: 翻过来。Ryan y a n b r o 还有 Shane McLeanahan 还在、嗯，对，但是呃，他们到中后段又用 Louis p a t i n i o 嘛 ，Louis p a t i n i o 现在到、嗯、牛棚牛棚也可以用嘛，嗯、他可以投个两局、嗯、三局、嗯，所以基本上我觉得关键就是我刚刚讲的那三个先发投手，那他。他们的局数可能投不长，可能投四五局，可是可以接到 Luis p a t i n o 嘛，投个两局，然后再接给后面什么 Pete Fairbanks，、嗯、对不对？这一类，那他们季中不是换了这个 Diego Castillo 到水手？对 ，JT s h 进来、欸、投的比 Diego Castillo 还要好，对对，防御率 1.9 对不对？ 23.2 点局，所以这就是官网他们的厉害的地方。任何他们换过来的人，他们有办法让他维持成绩，甚至变得更好。所以我自己还是。在这一个区块是看好光芒的
0: ，对团
1: 队战力还是比较重要的
0: 。嗯，我我是这样认为。那纽约杨基哦，同一区的，当然他们要先过这个外卡这一关，要先过红袜这一关。不过我自己是觉得，虽然我是大家知道我是红袜队的球迷嘛，嗯、可是可是我个人是觉得这个杨基队哦，在这个大赛经验，我觉得还是比较丰富啊。特别是 g a r y c o l e g a r y Cole 就是我刚才一直强调的，我觉得他就是那种你给他一场比赛，他可以缴出。这种他该有的超水准的演出，哦，我觉得这个是季后赛球队最需要的。我觉得有一个大投手，像是 Gary Cole， 然后接下来是谁
1: ？呃、uh, ，Jordan Montgomery 啊 ，Jameson Tyeon a 啊、哦這，这些
0: 可能没有那么稳。还有 Kluber、啊、Klub, Corey Kluber，Corey Kluber，Corey Kluber 最近也没有到很好
1: 。还有 n e s t o r Cortez Jr. 呃
0: ，这个可能也是长中计，或者他也许他季后赛都不会先发的这种，能
1: 投个两三局、三四局这样子
0: 。但是至少 Gary Cole， 我觉得是在呃杨吉的先发阵容里面，我觉得是比较顶得住的。然后当然他们的打击，我觉得嗯，这有点掷骰子啊。如果他们表现好，是可以连胜的啊。s t a n t o n 如果打得好 ，Aaron Judge 打得好，这个打线非常的可怕。但你说季后赛能不能在他们比较高峰的时候把这个气势打上来？我觉得这个可能要看一点运气，但是我觉得整体来讲，如果他们真的在势头上的话，我觉得甚至可以说是比国联的红雀队还更强很多
1: 。其实杨基他们的打线就是 Aaron Judge 跟 Stanton 这两个人有打出来的时候，他们胜率是非常高的，所以就是他们打线整个攻击火力就是这两个人在 carry， 那剩下就是看。
0: 而且 Glab- 哦，对，还有 DJ Lamichu 受伤了。对
1: 对对，那剩下就是看 Gleb Torres 或 Anthony Rizzo、Gary Sanchez 这些人能不能打出来。可是最大的关键还是 Aaron Judge 跟 j u n c a r l o Stanton。那投手的部分的话，他们有利多，就是 Louis Severino 的回来，他会变成一个长中继的利器，对，可以投个两三局。而且他回来之后。四局呃四场初赛六局投球只被打了两支单打八 K 对,对，而且他
0: 的投球形态蛮适合从牛棚出发的对，就一直狂吹球速。
1: 没错，他的火球在中继后援又可以飙得更快。那当然 ，Hermon 也回来了 ，Domingo Hermon 也回来。可是他呃在十月一号有一场初赛投的不是特别的稳，嗯，但他会不会成为在季后赛中后段的一个武器？搞不好，搞不好也搞不好有机会。如果他们打了进去的话，而且 Lo a z g a 也回来了。所以他们的牛棚还是非常可怕的，有蛮多先发底的。哦。对，所以你刚刚讲的，虽然除了 Gary Cole 以外，他们的先发投手其实不是那么令人放心，可是就可能都充满了3号、4号的投手。可是他们不需要他们投多长，他们像 t y o n Montgomery、Herman Kluber 这种投个三四局就好，后面交给牛棚
0: ，反正胜投不重要啊
1: 。对啊 ，Loiza 上来，对不对？ Severino 上来。然后后面如果需要一些 match up 的这个 platoon， 就是要对左左头的 Wandy Perota、嗯、Lucas Liggy 上来。嗯 i r o d i s c h a p m a n 到球季最后面尾声状状态算是回来了、嗯，算是拉回来，所以最后的阶段还是可以交给他。我们还没有提到 Clay Holmes，Clay Holmes 也是一个、哦、今年投很好、欸，控球非常好的一个武器嘛、嗯，至少他上来不会给你投保送，对对不对？然后三振能力也还不错，所以杨基基本上就是比赛前半段他们那个能够维持住，后面交给牛鹏，然后。Stanton 跟 Judge 都打出来，基本上我觉得是 OK 的。而且
0: Judge 跟 Stanton 在球技的后半段其实打得非常好。对，而且重点是保持健康，这个是扬基队非常大的喜讯啊！我觉得能你如果能季后赛都健康，这两个人打折是非常可怕的。当然，你刚才讲那个，其实我觉得蛮好奇的。如果今天扬基队就变成这种三局四局先发投手，然后继续让后面的人当接力，这种打法有点像之前的太空人队。哦、是啊，是啊，是啊，现在很多
1: 球队都要走这种打法，在季后赛的时候就这样这样子搞。如果你没有够好的先发投，其实这个也是我觉得也是 Brian Cashman 他的布局啦，因为他也知道他这一今年他的先发轮值 Corey Kluber 跟 Jameson Tyon， a 他们在例行赛或许可以投的还不错，可是到季后赛，你说真的能信任他们给你多少多好的局数，这些其实都是要被打上大大的问号，蛮大的问号。对，所以他基本上还是走这个、呃、后后援战略非常强的一个策略嘛
0: ，可能就。四局结束，就是牛棚就全部上
1: 了。对，其实他们之前也就是有这样子一个初心，他们之前像 Chad Green、Tommy k e n l e y 的那个 z a c k Britton 这一些，对不对？哦、
0: 对，有点有点车轮战的感觉
1: 。對当然，现在 z a c k Britton 受伤，但是他们今年跑出了 Jonathan Lozaga， i 然后交易来了 Clay Holmes， 然后现在 Luis o Severino 变成了这个牛棚的武器。嗯，所以基本上他们牛棚战力还是维持住的。那现在隐忧当然就是 DJ Lamberti 运动型疝气被放入了十天伤兵名单。如果他们到季后赛后半段，他也许有机会回来，但也不一定。对，也不一定。对，但这个就对他们的这个打线的深度，我觉得
0: 串联差蛮多，差蛮多。嗯、因
1: 为 Lamichu 就是一个很好的前段棒次的打者争取上垒这样子。那现在少了，而且还有 Luke v o i g t 也受伤
0: ， v o i g t 好像是报销了、嗯，已经没办法出赛，因为
1: 他因为左膝的伤势，所以。少了这两个深度的选项，去年还是
0: 全 A 打王，我不要忘记。对啊
1: ，我觉得是很有差，而且 Look Boy 他也是攻击能力很好嘛，也很会选球。那目前他们三垒就要由 Rugnet Ordo o r 或 Gio Arshella 去分担，然后如果 Gio Arshella 去守三垒 ，Andrew Velasquez 这个板凳球员就要去守游击。目前至少球季最后几场他们是这样操作，我不知道他们季后赛会不会有新的操作方式。可是看起来你也很难临时再找到一个。什么新的人
0: 了？但 Velasquez 完全没有攻击啊，完全没有，就基本上就让一棒了，自杀棒,棒。对啊，对，
1: 所以如果他们不想让 Velasquez 上，他们就要让 Rukne Odo 去守三垒，然后、啊、r o 守 h 游击，那这个就跟 l a m a i e u 守三垒，然后站着一个棒子，差很多，差非常
0: 多。这个一来一往差距非常的大。对
1: ，所以其实我们刚刚讲很多球队，他们到球季尾声都有一些他们很不想看到的伤势出现，意外的。
0: 呃，你说道奇队、杨基队都有遇到这种情况，巨人也有嘛？巨人也有，对。對對所以还有酿酒人，欸、<笑>嗯，对，欸、哦，酿酒人<笑> David Williams， 但他是投手啦。刚刚讲的都打者、嗯，但是红袜队这一点就做得蛮好了。红袜队当然 ，J.D. m a r t i n e 好像有点受伤。是他
1: 们，他的这這,这个也是我觉得很很神奇。但,但他他他这个受伤，我
0: 现在还不确定说他会不会继续出伤。对，还
1: 不确定，因为他们还他们说明天就是我们录音的隔一天，他们才会有确切的检查结果。但那个伤势也很 freak， 他就是。JD 马天宇要去守外野的时候，然后他在跑到二雷附近，他不小心踩到二雷，一个没踩稳，对，脚踝扭伤，就有点就是翻船了，就不经意的，对，对，就是也很扯。那为什么 JD 马天宇要去守外野，也是因为他们最后一个系列赛在国民，国民在国联的法，
0: 我觉得很合理啊
1: 。但是就是偏偏就是在最后一个系列赛，你要到国联的主场，然后取消 d 就是没有 DH， 然后你要让 JD 马天宇上场守背，然后因为他要上场守背，发生了这个 freak injury。这个也很妙，就是命
0: 啊，就是、这就是命，真的是命。因为你就是要打国联的比赛，你希望火力最大化，你就要派杰里马天使上去啊
1: 。万一好，就算他可以回来好了，就算他可以赶得上这个外卡赛，但会不会还是有一点小小的影响，对不对？因为脚踝对打者不还非常重要。我、啊、我
0: 觉得他关键是他在打 DH，、嗯、他至少他的脚踝的伤势、okay. 这个负担是小很多。他如果要上到手背，这负担更大。是
1: ，但是对打击来讲，这个脚踝的扭转。也是很重要，失利嘛，对不对？所以不知道这个伤势会对 JD 产生多大影响。JD 对红袜打线也是一个非常重要的影响。非常重要，但至
0: 少 Devers, Devers 是健康的。r a p h a e l Devers 可以说是红袜队至少打进外卡一最大的工程
1: 。当然也还好是，是对除了 Devers 以外，红袜整条打线好的打者很多了
0: 。呃 b o r g a r d s Verdugo 其实都还不错。Schaubert、j o w b e
1: r t v e r a u g o 对啊， o u b e r t 我觉得有点大。大冷大热，对，但是至少他在下半季是比较好的，比较好一点。对，所以至少他现在是在势头上。那这个的话就会给球迷或者是给这些分析专家比较高的一点信心。那我对红袜最没信心的就是他们的投手群
0: 。那、啊、先发投手真的对、嗯，就不太靠得住。
1: Nathan y o v o d y 跟 Chris Sale，
0: 那啊、呃，但 Chris Sale 我觉得是他最近这一场就是对国民这一场他也没有投得很好
1: 。对，我觉得他可能也还是大概四五局而已。他没办法投资，他
0: 有点像是左投版的 Charlie Morton，
1: 呃，有点像，但 Morton 因为他不像他今年是从这个 Tom j o 这样 surgery 回来哦，不是从 Tom 他们这样手术回来 ，Morton 是健康投完整季。那你说这个 Chriswell， 他搞不好还在这个 ramp up 的阶段，就是往上加，哎、欸，他参的能力还是很强，还是很强，还是很强。可是我觉得他已经不是巅峰的 Chriswell 了，他我们不能用我们三年前看他的样子来看他，嗯、他已经不太一样，所以。红袜先发轮值真的比较靠谱的，就是有 v o d i 还有 e r a i r a Rodriguez
0: 。可是 e r a 要给你一个很宰制的一个一场比赛，我觉得也很困难
1: 。他今年的防御率偏高，我觉得是有点被膨胀。他的 FIP 其实是很好的，嗯、很亮眼。的。全 A 打比较少，对，所以我是觉得，当然他没办法到宰制到什么程度、嗯，但是我觉得五六局掉个两三分是我觉得可以可以的,可以的、嗯。对，那其他的话就是。看他们这些牛棚的武器能不能适时的挺身而出了啦。然后还有 Nick Pivetta， 其实呃也投的不算太差。今天他
0: 从牛棚出发，为了要守住那个胜利，那个大需求把黄手投冻住，蛮像是 Adam Winright w 对决 Carlos Beltran u r e
1: 对，有很多人都说那球很像 Winright Win w r i g h t 的需求这样子。对，所以呃看他们牛棚现在有像 Pivetta、Richards 还有 Martin Perez 这些本来是在。呃，先发的，对，哦、都转到牛棚了。哦 ，Tanner Hawk 其实后来也到牛棚。哎、欸，对，对，所以他们应该也有很多就是会用车轮战的方式来应付的比赛。如果他们打到季后赛的后面的话
0: ，对，也蛮值得观察的哦。嗯，但是如果你讲到先发投手群最强的，应该就是白袜队了。哦，白袜队的这个投手，先发投手的深度绝对是美联所有球队里面，我觉得最齐的。g j o l i t o l a n c e Lynn、Carlos Rodon n 这几个就够好了。而且你说真的三就，我觉得还蛮像，也蛮像酿酒人队的先发的轮子的。你有这三个，你打五战三胜，你很稳哎、欸嗯。然后你加上你的打击火力，你跟酿酒人完全不能比了。打击火力几乎是打击火力，可能是提高两个到三个档次的。对，整个打线非常的齐，要长打有长打，要速度有速度，要上垒有上垒。你基本上一到七棒哦，各个都是强棒、嗯。所以我觉得白袜队在这个季后赛可以说是兵强马壮，是最我觉得是。所有里面，我觉得最有冠军相的球队
1: 。我持一个比较反对的意见，是针对先发轮值的部分，因为刚才确实提到了有 Lucas j e l e l l i t t l e 然后有 l a n c l i n n 有 Carlos Rodon， 还有 Dylan s e a s e 这四位很强的投手、嗯。但是其实 l a n c l i n n 跟 Rodon 到下半季的这个成绩都变蛮多的，就是比较差，衰衰衰退不少。而且 Rodon 他在最后一场先发有一有一些隐忧、哦，他在最后一场先发，呃，应该是说9月份。罗栋在九月份的速求均速掉了大概三英里，这个不是一个很好的现象、哦、他他
0: ,他今年球球速特别快、呃，对啊，但是好不好就回来，但是
1: 到九月份才掉下来，就是一个他前面都维持在九十五英里。有可能有一些受伤
0: 的疑虑吗？
1: 受伤的疑虑，或是他累了，他手臂开始疲劳了，开始有所谓的 dead arm， 就是这个死手臂的一些现象吗？这是有可能。当然，他在九月份的投球成绩其实也是不差，可是对啊，我是没有觉得这么担忧哎，我会担忧，因为。球速样是一个，我觉得比你防御率突然炸掉一个更可怕的一件事情，因为他
0: 可能本质上改变了一些东西。
1: 对，他的压制力是没有那么好。那他虽然投出好成绩，就是结果是好的，可能只是运那几场先发运气比较好的关系造成、嗯。所以我是会担心裸动的状况。那兰斯 n 八九两个月的防御率是四点一 ，FIP 三点八三，也不是他在上半季的那个投手，但也很
0: 不错了，还可以吧，也是二三号还 OK 的投手。
1: 防御率超过四了嘛？就八八九月，对，就我觉得他在至少八九月的这个成绩，并不是一个王牌的水准，是，对，所以但
0: 整季来看，我会给他王牌的评价。
1: 对，就是看他的方式，我会稍微有一点不一样啦。所以这两个先发投手，并不是呃，在球季尾声阶段，并不是那么有载制力，会给我一些疑虑。那 Dylan Sis 的状况也是雷同。那我觉得真的现在 Jill Little 算是这整个先发轮子里面，呃。我觉得稍微较稳的、较,穩的,较的一位。嗯、那 Dallas 开口，甚至他们有可能不会带进季后赛，因为就投得不好，然后没有太大的用处。说说难听点是真，可、嗯、不可
0: 以这个让太空人队分心，<笑>提供一些太空人队的情资？
1: <笑>但是对，这、就是他现在我觉得甚至不会带进季后赛。我觉得白话他的优势反而是在于，就是你刚刚讲打线，打线已经没有什么好讲，就是要火力有火力要。打击率有打击率，然后要速度有速度这样子。那牛鹏也是非常的可怕，除了最强的终结者 Liam h e n d r i c 他是今年美联的救援王嘛，三十八次的救援成功。然后本来是要预计要被培养成先发投手，但是后来受伤，然后后来就不行的 Michael Colepack。然后像 Gary r Crochet， 哦这几个。非常可怕，都火球，都一百英里。g o l b a c k 跟
0: Crochet 根本就是一左一右的火球，对，都都都一百开始起跳
1: 。然后 Aaron Bummer 也是，他的声卡球超扯，就是正、嗯、重到不行，真真的是一个很。就是垒
0: 上有人的时候，
1: 一垒有人就拍他了。对，然后他们集中交易来 Run Tapera 也投得很好，嗯、反反倒是 Kimbro 这个最大咖的下半季投不好，可是嗯，他毕竟还是 Kimbro，、嗯嗯、他还是有他的一个三振能力在。反而有一个关键人物叫 Renaldo Lopez， 他在当先发的时候投得不好，但是。他在当这个后援投手的时候， 2 0又三分之一局的投球，只被打了十支安打，防率 2.21。所以 Ronaldo Lopez 我觉得他会变成一个，嗯，长中继的武器，有可能会变成这兵对，就是大概投个两三局。那他在后援的成绩是表现得不错的，所以虽然他这几年白袜队一直想把他养成先发投手，一直没有成功，一直,成功一直没有成功，但是。我觉得他们搞不好找到他的使用说明书在牛棚这一块。只是老卢萨后面好像还是有让他先发，就是他可能还是觉得他想要让他变成一个先发投手。只是我觉得 Lopez 可能长远的未来也许是在牛棚。那在这次季后赛，他也许有有机会是一个他们这个牛棚的长中继的武器。
0: 好，最后一队刚刚有提到太空人队，太空人队、哦、打线也是很奇哦。g r e a l 今天确定拿下美联的打击王吗？你看他们的这个内野的阵容啊，当然外野稍微逊色一点，但内野阵容你也可以说是美联版的勇士队，嗯，非常的齐。那当然，我觉得他们已经没有像 Justin Verlander 这种大投手，当时的 Gary Cole 没有这个这号人物。就算 Greeny Greeny 好像今天 Activate 嘛，嗯，但是我看传言说他可能在季后赛他不会先发，他是从牛棚出发，所以这对于太空人队来讲，他至少少了一个。好， 在先发的一个安定的力量。你说要用 Luis Garcia、Valdez、Lance McCuller Jr.， 那这三 个， 我会觉得没有在季后赛没有这么大的信心。嗯， 对， 尤其是 Luis Garcia、Valdez， 说 真， 他们在大赛的经验没有到那么丰富。我觉得太空人队在这一方 面， 我反而觉得先发投手是一个弱势。
1: 嗯， 我的 话， 我是觉得他们的弱势是在牛棚。因为牛棚的话，他们除了 Ryan Presley 以外，其他的投手呢，你去看他们的 BB 9值，其实都偏高哦。尤其是像这个 Christian Javier、Ryan s t a n i c k 哦， BB 9值都接近5了。然后像这个 Blake Taylor 这个左投手，其实防御率呃，应该是说他的 FIP 啊，他的保送率都偏高。交易过来的 Phil Matton， 其实 ERA 4 9九也不是特别理想。嗯老实讲啦 ，Kendall Graveman 是唯一一个他们交易过来、集中交易过来，算是表现稳健，有补到的，对，有补到的。所以我觉得牛鹏反而是太空人最大的一个隐忧。那先发投手的话，我觉得还好，因为我觉得 Lance McCullers Jr. 已经有这个大大投手的风范了，他已经有这个先发轮子一号的实力在实力、嗯。然后他过去季后赛也投的不错，有那个。连续24颗需求吗？你只记得这个了。作风非常大胆，<笑>但是他真的是季后赛经验也很够了。他在太空人队这么多年，那当然， l u i s Garcia v a l d e 斯确实是季后赛经验较少，但是今年他们投出来的成绩是我觉得很具有说服力的。然后， Jose k i 基 i 之前也有在季后赛投过的经验，也当时也算骑兵啊。2 0 1 9年投的很好、嗯，面对这个国民队，还有就是前面的一些季后赛球队。那 Jake o d o r 多 z 西跟 Zack Greenkey 可以去牛棚做支援。就去帮助他们，相对来讲比较平弱的牛棚这样子。那前面这四号投手就顶住这样子，所以我反而觉得，我个人会觉得先发投手太空人先发投手 OK， 然后牛棚比较有隐忧、嗯。那 Zach Greinke 就是刚刚你提到会被放到牛棚也不意外啦，因为他在下半季防御率五点三四，十场初赛市场先发被打得很惨，嗯，就可能不知道因为他今年
0: 三振不知道去哪里了。对
1: ，年纪到了吧，就是球威真的不太行了。那呃，可能控球也不像以前那么精准这样子，所以在这样的情况下去牛棚，如果可以缩短局数，增加他的球威或是一些控制力的话，也许可以带来奇效。那打线就是太空人不容易被三，就是他们很不容易被三振、嗯，然后打击率很高，他们的团队 OPS 点七八三，美联第二名。那对于太空人队，唯一想说的就是。Dusty Baker， 我希望他能够拿到一个一座总冠军在退休，这样。他到现在还没有拿过，还没有拿过。他已经成为史上第一位率领五支不同球队夺得分区冠军的总教练，但都没有拿过冠军，都没有。然后他在受访说，啊、可以拿五队啊，拿、啊、小熊啊，巨人、红人，人呃，小熊有吗？红红人有啦，国民，國民应该就这五队了吧。对，应该就这五队了。对，就这五队，就我们刚刚讲以他只要
0: 带过都有打过，都有拿过冠军分区冠军。分区冠军
1: ，对，其实蛮的、欸，很强啊,啊，这个很不容易啊，所以才是史上第一位嘛。那我真的很想看他拿到一座总冠军。他今年已经七十二岁了，他明年的合约还没有着落，太空人还没有跟他续约。他们、嗯、他的合约是到今年到期，不过贝克是有说他其实是有意愿继续在二零二二年带太空人队嗯，那他也说了，就是他。他其实兴趣就带球队，然后看球队赢球，但他不喜欢说他明明带了球队赢球还要被 fire。其实他就是在酸国民队啦，红人，欸、应该是酸国民队啦、嗯。主要就是他在二零一六、二零一七那时候，其实带出蛮好的成绩，还是被 fire 这样子。所以他某种程度上也是在对太空人喊话吧，就是说，哎、欸，我今年带的不错，你们不要再把我 fire 掉这样子。我觉得是这样子的感觉。那真的，他,不他也不会算 fire， 只是没有续约而已，就没有续约。但某种程度上就是。我想再给他一个机会嘛，对不对？嗯，对啊，因为毕竟，哎，说真的，他也比较老啦、啊，七十二岁。对啊，对对啊，所以我才想希望让他可以有一座得到总冠军的机会。当然，现在很多球迷对他的印象还停留在所谓的贝克街亡灵啊，就是他 Mark Pryor 啊。对，以前在小熊队我、哦、如果看到
0: 道奇在打到太空人的话，又有 Mark Pryor
1: 对。哦、对啊 ，Mark p r y o 道奇队的这个教练嘛。所以，呃，我我是觉得那个那个已经是十几年前的 Baker 了，他现在早就不是那个 Baker 最近十年的 Baker 是一个真的很厉害的总教练，就是、嗯、你说我们之前聊嘛，总教练一个一定会接触到的工作，就是要把这个团队的气氛带好，嗯，哦，让大家可以和睦相处。这个他这是百分之百他做的最好的一件事情，不论是在红人、国民，现在的太空人。每一支球队的凝聚力都都被他带带起来，每一支牙签也都被他咬断了。哦，对，还、就、还、是、被他被他谋杀的牙签不计其数，可能比我吃过米还要多。<笑>对，太夸张。<笑>但他但他在太空人带了124十四胜九十败的战绩，所以他真的是有很有能耐。他到所到之处，球队都变成赢球的球队、嗯。嗯，这个是、欸、这个这个这个，你光这个评价就很强了。这是他的功力所在，嗯、只是他就是缺的。冠军戒指，他就是没拿到冠军戒指。对，你看 j o e Madden 那么老，
0: 但他有冠军戒。对啊，对不对？不一样啊，对啊。至少在小熊队拿过冠军戒。所以
1: ，所以如果今年，嗯，如果你要逼我支持太空人，唯一的理由就是，就是 Dusty Baker 这样子。哇，你是 Baker 粉呢？我得就烘焙粉啊，对，烘焙粉、呃、焙粉<笑>高筋面<麵>粉、贝<笑>克粉，对啊，贝、嗯、克粉。
0: 好，我接下来公布冷知识的解答哦 ，Jackie， 你我们、哦、再念一次选项好了。对、啊、第一个是啊，就是关于当年这个2011年哦 ，Game 162呃，哪一个叙述是错误的？勇士队的 Craig k i m b r o u g h 在那一天救援失败，红袜队的 Jonathan Papelbon 救援失败 ，Nolan Ryan m 在精英队的这个外野手打出再进安打，在第四个是费成人队的 c h a s o n 阿里超前的高飞牺牲打。第五个是光芒队的 Dan Johnson 代打全垒打
1: ，是不是三啊？是三吗？哎、欸，对，耶。对，因为因为因为就是最近就听到很多这个节目都在播放 Robert and Dino 的再见安打的片段，
0: 没错，就是他<笑> ，Raymond 是回来得到自身分的
1: 哦，对，所以对敲出再见安打是 Robert and Dino， 对，这个真的很厉害耶，就是。就是我刚刚讲，就是很就是那个 Baseball Tonight， 就是那个 ESPN 节目，他们就重放这一段，所以我有我有印象。哇、哦
0: ，那你要记得住也不容易哎。因
1: 为 Robert a n d d i n o 我有印象啦，就是对那个时期精英队一个算算内野工具人，对外野工,具工具人，就是一个工具人、嗯，就是一个打击不是很出色，但是他就是在那场比赛就是坏了一锅，就是坏了别人的好事这样子。对对对，哎、欸，那场
0: 比赛我永远都记得。嗯。我想说，红袜队应该稳进季后赛，没想到 Crawford 再见算失误吧。嗯，就他原本该接到那球，但没有接到这样子。嗯、对，红袜队后来过没几场吧，就是隔年就把 Crawford 给送走了。对啊，对啊對，啊,對啊,對啊，送到道奇队了。对啊，然后 Terry Francona k 也走人了。对，所以哦，那个那个事件那一球改变了红袜队的历史哦。没错
1: 。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么人呢？
0: 哦，这个礼拜是一个小故事啊，篇幅很短。因为我最近在看红雀队的这个连胜哦、喔，其中中间有一个蛮温馨的小故事哦、喔。她这个小女孩呢叫做 e m i r y Ernst， 九岁，她是一个红雀队的小球迷。她刚好在这个红雀队连胜的时期哦、喔，去看了比赛。然后一看看了七八场，当然都赢了，因为她刚好连胜的时候。曾经她在芝加哥哦，在小熊队的比赛中，她塞了一封信给 Alan Winwright， 因为他就说：“哎、欸。”我来看 Adam Winright， 他就塞了一封信，然后里面有一包他的零用钱，说我要捐给 Adam Winright 的基金会。当时小熊队还领先红雀队，那时候连胜岌岌可危。他一拿到信以后，红雀队就反攻，就赢了啊，就延续了这个连胜。所以后来 Adam Winright 就把这个 a m o r y 的这个信公开，他说：“哎、欸，他是我们的这个 lucky charm， 就是我们的幸运之星，因为他拿给我的信以后。”我的这个，我们的球队就赢了，哦，就就逆转获胜，所以也蛮有趣的。而且在后来，他们有去采访他们的家人，哦，当时他是跟他妈妈去看球，那他就就是刚好有好心的陌生人，哦、就是，就球迷啦，哎，跟他换位置，这样他才有机会把这一封信亲手交给 Adam Winwright， 所以还蛮好玩的。那后来还 Adam Winwright 也有帮他们签名这样子，所以也有上了新闻。而且那封信很妙哦、喔，他在里面提到说。就恭喜 Adam Wainwright 哦，那时候达到2 0 0 0 K 嘛，生涯两千四三阵，而且因为 Amory 刚刚有说他去看小熊队的比赛，所以他们家呢，其实大部分人是芝加哥小熊队的球迷，他跟他妈妈是红雀队迷，嗯，然后他在信里面抱怨说，小熊队的球迷都很 stinky 很臭，因为我们家有三个，我他的哥哥跟他的爸爸都很臭，所以他很讨厌小熊队的球迷。反正就是，然后 Adam u r i g h 就把这封信公开了，哈，还蛮幽默的。然后 Adam u r i g h 也、呃，就承诺他们说，哎，如果我们打进季后赛，当时还没有确定嘛，如果打进季后赛的话，我把这个门票送给你们哦，欢迎你们继续来支持，因为你是我们的幸运星嘛。所以，呃，这个一个小故事啊。另外，我也看到这个 Athletic 介绍这个 Melanie Newman， 就是讲那个精英队的广播的 Play-by-Play play 的 Announcer， 呃，转赛事主播。他有一天在播比赛的时候，他看到一个小球迷叫做 Ellie，Ellie 他去看比赛，他他就手上的举了一个牌子，写 Newman，Do you need help in the booth？ 就是诶、欸、n e w m a n 我也是小女生，你有没有需要帮忙的？我想加入你的这个团队啊，就是哎、欸，你需不需要帮手？我可以来帮你。后来 Newman 就去诶、欸、请这个转播单位的工作人员找到他，跟他聊天。哦，跟他打打气，然后跟他自拍，因为这个小朋友 Ellie 呢，就是来特别看他的，他的最终的目的呢，就希望可以跟 Newman 有一张自拍的合照，所以等于 Newman 啊，也帮他完成了这个心愿。而且后来 MLB Network 也有采访他跟 Newman 一起，然后他就问他说：“哎、欸，你小你以后，你长大以后，想不想也当跟我一样当赛事主播？”因为他最后他是，因为他其实平常有在打垒球，嗯，他就说：“哎、欸，如果我的垒球生涯结束的话，我也会考虑。”哦，往这个转播的这条生涯哦去试试看，所以也算是一个两个小女孩的故事，我觉得蛮有趣的，也蛮温馨的。在这种棒球这么阳刚位的这个运动里面，有一些这样子小球迷的故事，我觉得是蛮蛮感动的
1: 。Melanie Newman 是有指标性的意义啊，因为他在今年创了很多纪录嘛，就是包括 MLB Network 在 YouTube 上面的。史上第一个全女性的转播团队 m e l a n i Newman 就是担任 Play by Play 的这个播报员。对，然后跟 Sarah Lance、Sarah Lance 他们，然后还有就是后来 ESPN 也邀请 m e l a n i Newman 还有 Jessica Mendoza 组成这个、呃、ESPN 史上第一次这种全国、就是全国转播赛事对 MLB
0: 道奇对教师对
1: MLB 全国转播赛事史上第一组就是 Play by Play 就是主播还有球评都是女性的一个播报团队。嗯那 Melanie Newman 她并不是因为她是女性，这些转播团队想要创纪录才去找她，不是，她是真的很好的一个赛事主播，她也耕耘非常多年哦，才争取到这些工作机会，所以是一个。很厉害的，对
0: 对，下一集我们人物来讲就来介绍 Newman。对啊、哦，因为 Athletic 有一篇介绍他的文章，我觉得蛮精彩的，蛮好看的
1: 。他不是有一个标语是说什么 “She got the job because she knows her shit” 什么之类的。那我<笑>那我
0: 转天那句话。对对对对对,對,對,對
1: ,對就是他是因为他知道他在讲什么，他他有专业哦，才才才能得到这些工作，不是因为说哦我们要给女性一个就是就是一一定要给他们一个保障名额，对，你像保障名或是就是
0: 對對對對政治正确，其实并不
1: 是的，對對對嗯
0: 好，数据单元呢？刚刚我们有聊到赛扬奖，嗯，哦，今年美联赛扬，今年美联没有任何一个投手，我们看讲 Rubby r 嘛，他一百九十三局，他也没有投到两0局、嗯，事实上是没有任何人投到200局
1: 。对，美联今年没有投手投到200局，这是大联盟完整赛季史上头一招。哦，大盟啊、这個、也蛮令我意外的。对啊。大联盟历史上所有完整赛季当中，还没有出现过单一联盟完全没有出现两百局投手的情形。今年的美联史上第一次，对。但今年出现，其实，呃，你说意外的点是怎么到今年才发生？不意外的点是，就是不意外，因为现在的投手使用方式，现在投手局数真的是越来越少、嗯。如果大家对这个很好奇的话啦。关于近年先发投手使用趋势，还有这种投手轮休的状况，像酿酒人他们的操作的方式，可以回听到一第二百三十四集。我那时候跟 Adam 有讨论这个话题，其实我们那时候讨论的非常完整，大家可以回去听。那这一次数据单元就来讲一下，就是今年只有十五位美联投手符合竞争防御率王的条件。那所谓的符合竞争防御率王的条件，就是平均每一场球队有打的比赛，你要。有投一局这样子，就是要
0: 一百六十二局啦。平
1: 常大多数情况下就是一百六十二局，那有时候你可能因为球季末，呃，有一些比赛没有意义，他没有賽没有加赛或者没有补打的话，那可能只打一百六十一场，或者是有加赛打到一百六十三场、嗯，那可能就是一百六十一局或一百六十三局，不管如何，大概就是一百六十二局左右。对，今年每年只有十五名投手达到这个标准，等于一队一名了、啊。哦，对啊，平均一堆一名，所以你就觉得很好笑。这个标准是不是感觉要改啊？不然会变得很好笑。会不会有一天变成说，哦，只有五个投手符合竞争防御率王的资格，然后这五个投手防御率都超过五？哦，对，就是都是那种上来吃局数，就是那种像 J. A. h a p John Lester 现在这种阶段的这样子的投手
0: 。对，说真的，我觉得每一场平均一局，这我觉得没什么道理耶，就是好像一个没有什么没有什么理论根据啊。
1: 这就是当初，嗯、呃。早期棒球那时候在呃至少设设立一个最低标的时候，他们的想法就是说 ：OK， 你投一休四，然后一场投五局，平均对平平均一场可以投个一局这样子，嗯、就是平均下来。对对,對，你投一休四，五天就投五局嘛。对啊对啊對啊,对啊，所以当初的想法应该是这样，我觉得其实很简单，就是就现在他们就觉得一个先发投手的工作量应该要怎么样，就至少要五局。对，然后不管你投的好投的坏，也是要五局，然后五天要投一场。对，哦、但现在不是嘛？我们之前聊的就是现在常常六天一场，七天一场。哦，然后有有时候一投就是四五局而已，对不对？很很、嗯，现在投到六七局也越来越少了。嗯，对，所以在这样的情况下，确实就是美联这只有十五名投手达成这个条件这样子，那、啊、然后本来像 Jose Barrios 还有机会，但最后就是192局收尾，然后也没有追上他的队友1 9 3 1局的 Robby Ray， 所以、呃、蓝鸟队今年就贡献了两个哦，唯二。超过190十局的美联投手
0: ，对，但 b e r r i o s 有一部分是在双城队、呃、有一部分是在双城
1: 对,对，所以确实啊，这个投手这个投球局数越来越少，是一个现在的趋势。而且大联盟史上啊，这个美联史上完整赛季里面两百局以上的投手数量最少的五个年份都发生在二零一六年之后。你看，二零一八年六个，二零一九年八个，二零一七年八个，二零一六年九个，这都是。史上最少的这些数字，然后一年一年往下降。对，而且到零个差很多哎、欸。二零一八年到现在就变零个了，对，从六个直接归零哎、欸，对，从六个直接归零。二零一九年还有还有八个哎、欸，但现在完全完全没有了。那国联的部分的话，今年也创下完整赛季史上单季最少两百局投手的记录哦。今年国联两百局投手也只有四个 ：Sandy Alcantara， 就是马林鱼的 ；Walker Buehler， 然后 Adam Wainwright， 还有 Zach Wheeler。就这四个人而已，嗯、这个也是国联史上完整赛季史上最少的记录哦。那你如果回去看，像一九八一年的这个缩水赛季，那一年 Dennis Lerner 他他是一个先发投手，他投了两百零一又三分之二局、欸。哎，那一年皇家他是皇家队的投手，皇家队只打了一百零三场比赛，然后他还投了两百零一又三分之二局，我蛮超的。对啊，所以你看，四十年前跟现在棒球真的差好多，那个年代。嗯一个三分、嗯、不到三分之二，三分之二的缩水赛季，都可以产出一个两百局的投手。但现在我们打了完一百六十二场，美联完全没有，国联只有四个，所以整个整个 landscape 整个投手的使用方式的感觉完全不一样。现在投手比较幸福，如果真的要这样讲，因为他们薪水
0: 第一个还比较高，他投的局数又少。是以前的又超薪水又少。
1: 但现在投手面对到的竞争强度是强很多的，是打者真的强非常多，而且
0: 以前的打者没有平板可以看，现在他上场前都可以恶补一下對，对
1: ，所以各有优缺点啦。不过以前的投手应该还是会羡慕现在投手的薪资啦，这是可以定、嗯，这是确
0: 可以确定，差非常非常多
1: 。那接下来来看一下，就是今年两个联盟的 MVP 有可能都不是来自季后赛球队，我觉得应该笃定了吧、嗯？因为我们刚刚讲了，国联三个竞争者也都没有一个是季后赛球队、啊，然后大股肯定没有，大股肯定没有嘛，对啊，你看。就就算是 Vladimir Guerrero 或者是这个 Marcus s i m e o n 蓝鸟也没见进，对对吧、啊？然后 Harper 是费城人、嗯、，Tatis 教师 s o t o 是国民，都不是季后赛球队，所以今年应该就是了。那如果今年两联盟的 MVP 最终确定都是来自非季后赛球队的话，这个是史上第十一次而已
0: 。啊，我原本以为这几乎不会发生诶、欸。
1: 哦，你你觉得说以前的 MVP 呢，至少有一个联盟的都会是对啊，因为就是两个都没有，对，这是
0: 同时的，对啊，对
1: ，要要有一
0: 个没有，我觉得都很不容易嘞。嗯
1: ，那大联盟自从一九一一年起开始颁发所谓的年度 MVP 奖，而这一百一十年来，在今年以前就只有十个年头、嗯，两个联盟的得主都来自非季后赛球队，分别是一九一一年的 Ty c u p 跟 Frank Short， 然后一九一三年 Water Johnson 跟 Jake Dobert。然后一九三二年 ，Jimmy Fox 跟 Chuck Klein； 一九三七年 ，Charlie Griner 还有 Joe m a d w i c k 一九三八年 ，Jimmy Fox 还有 Ernie Lombardi； 一九五二年 ，Bobby s h a n 还有 Hank Sauer； 一九五八年 ，Jackie Jensen 还有 Ernie Banks； 一九七七年 ，Rod Carew、George Foster； 一九七八年 ，Jim Rice、Dave Parker 还有一九八七年 ，George Bell 还有 Andre Dawson。你有没有发现，大部分都集中在？ 1970年代以前，很多1930年代的，啊、1 9 5 0年代已经,已经
0: 34年都没有发
1: 生了。对，然后1987年之后就没有发生过了。对啊， 3 4年了。嗯，所以其实这个现象呢，之所以早期比较容易发生，是因为在1960年代以前，大联盟还没有破扩扩编的时候，然后进晋级季后赛球队很少，只有两支。对啊， 1 6支取二晋级季后赛的几率只有八分之一 1/2 对、嗯，就是百分之十二点五。嗯，那现在我们是三十队取十队嘛？所以有三分之一，三分之一，所以增加很多，从百分之十二点五的季后赛率到百分之三三。如果你不考虑球队的实力的话，所以整个季后赛的球队数增加，那当然近年选到就是所谓的非季后赛球队 M MV, MVP 就会变多，这是一个很合理的很正，对、啊很，很正常，很很正常了。所以以前比较多这种情况，就是两联盟的 MVP 都来自非季后赛球队。可是这有一个有点反逻辑，就是你会以为早期的那些记者他们一定会选。就是有打进世世界大赛，可是因为球
0: 只有两队，对啊對，这么少，对，确
1: 实啦，也很难选，对啊。所以开始有球队扩编以后，哦，真的要出现这种情况，真的比较难咯。对，对，对我
0: 来讲，我觉得非常难理解，两队两个联盟同时都没有，真的很少，这这不太可能的、欸。对
1: ，那到一九八七年的 George Bell 来自蓝鸟 ，Andre Dawson 来自小熊之后，哦，就再也没有出现两个 MVP 都是来自非季后赛球队的那。你如果去看这个比例哦，就是1969年以前 ，MVP 来自非季后赛球队的这个比例是 33% 但是在1994年之后呢 ，MVP 来自非季后赛球队比例哦降到只有 19.23% 哦，几乎砍了一半的这个几率啦。嗯，对。那当然就是我们刚刚讲的，跟这个季后赛数量呃球队数量增加，季后赛球队数量增加是有关系的，所以今年呢是很有机会看到哦大联盟史上第1一个。两联盟 MVP 都不属于季后赛球队的情况，然后最后一个分享一个很有趣的，但它其实发生的时间已经有点久了。就是德州游骑兵，他今年在季中其实有创下一个超长的连续局数都没有领先的记录，等于就是一直落后，一直落后。哎，平手也算嘛，对不对？零比零这样算嘛，呃，应该就是没有领先，对，所以平手也算。但是他就是从来没有领先别人过。OK， 所以他们德州游骑兵在今年在7月10号到7月25号。他们苦吞了12连败。那在这12连败当中，他们连续99局都没有领先。从7月10号对运动家第二局被追平开始，一路到7月25号对上太空人的第五局获得领先，中间99局都处在落后的状态，是、哦、非常可怕哦。就是整整两个礼拜的时间，如果你是游击兵的球迷的话。你的球队从来没有领先别人过，一直处在落后的状态。呃
0: ，应该讲说没有领先啊，但不代表落，呃、对啊，不代表不平平手
1: ，就从来没有领先过别人啦、啊。那就是如果对方都是先得分的，对，然后大部分情况都是落后，那可能有有些时候是平手，但是大部分情况都是落都是落后，然后全部都输掉，比赛全部都输掉这样子。所以，哎、欸、呀，你一直你没有办法领先，就不可能赢啊。对啊，对啊，对啊。所以他们是史上第二支。吞至少十连败，而且中间完全没有领先的球队，史上第一支是一九七七年的亚特兰大勇士，所以哇，也是、哦、史上唯二，就是这么烂的球队。所以换句话说，也是代表他没有
0: 被逆转，他们都是一路落后，他们也没有被逆转
1: ，对啊，就没有领先嘛。越领先才会被逆转，对啊，就是落后或平手，但是从来没有领先过，然后。至少连续99局都没有领先，这个是史上第五场的记录。前四名分别是，哦哎、不是第一场哦，不是第一名哦，还不是第一名。我、哦、天啊！还有更惨的，前四名分别是一九一零年的白袜一百局，一九六三年休士顿四五手枪队一百零二局，然后还有一百零三局有两支球队共同保持。一九一六年的海盗，还有一九三二年的红袜。哦，所以游击兵队今年是写下第五场的记录。连续九十九局没有
0: 领先，哇、哦！九十九局相当于就十场十多十一场啊，对，十一场比赛。对
1: ，如果你是算在同一场比赛里面的话就是，很可怕、欸。比赛从来没有领先过，对，因为即便是精英队或者是相位者在今年那个疯狂的连败里面，他们至少都有领先過，就是然后被逆转，都被逆转、嗯。对，就是当然被逆转可能更痛心,心情更差。对，可是。从来没有领先过，就是代表连希望都没有，你知道吗？就是没有那种。哇啊，
0: 零比零都是希望啊，这样也太悲观了吧。
1: 可是从来没有领先过，就是觉得有领先的时候，你至少还会觉得啊，这场比赛搞不好有机会。对他他们从来没有这种感觉。哦，这样，但美沙今年就是。就是在陪棒的，就是陪棒，就是陪公子打球的一年。对，好，以上就是《Hitto 大联盟》第两百三十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友哦，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《Hitto 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o mlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hido 大联盟》的朋友可以更快认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。